0: Klaus Kosanowski. Willkommen, liebe HörerInnen, zu meinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung, von Klaus Kosanowski. Hallo Klaus. Hallo Julia. Heute ist der 27.12.2020 und wir möchten heute über Gender Bias sprechen. Wir hatten letzte Woche schon angefangen, über sogenannte gendergerechte Sprache zu sprechen und dazu wollen wir noch etwas ähm, ausholen. Denn man kann sich ja fragen, Wie kommt es überhaupt zu diesen Bemühungen der Bevormundung durch Sprache? Zum Gender Bias, also zur Verzerrung der Wahrnehmung durch den Einfluss des wahrgenommenen Geschlechts, habe ich ein zwiespältiges Verhältnis. Auf der einen Seite habe ich schon Diskriminierungserfahrungen gehabt, die ich meinem Geschlecht zuordnen kann. Zum anderen finde ich es schwierig zuzuordnen, ob es überhaupt eine Rolle spielt, wie sich jemand anders gegenüber einem selbst verhält. Ich hatte mal ein unschönes Erlebnis mit einem Arbeitskollegen und erzählte dies wiederum einem anderen Kollegen. Ich fragte ihn, ob der Kollege nun generell ein Arschloch sei oder ein chauvinistisches Arschloch. Worauf er erwiderte, dass sei ja im Grunde egal. Arschloch sei Arschloch. Ich, empf- ich empfinde den Verweis auf das Geschlecht als Begründung für einen Konflikt oder eine Entscheidung manchmal wie eine Ausrede. Also eine Legitimierung, um einen Machtkampf der Geschlechter ein, in einen Machtkampf der Geschlechter einzusteigen. Ich habe Kolleginnen, die schwören, noch nie in ihrem Leben diskriminierende Erfahrungen gemacht zu haben. Und ich halte nicht viel von der feministischen Überheblichkeit, die diesen Frauen dann attestiert. Sie würden die Diskriminierung nicht merken und wären im Grunde bemitleidenswerte Geschöpfe. Klaus, wie kann man mit Gender Bias umgehen? Ohne es dem Verhalten von Männern zuzuschreiben und es damit auf einen Machtkampf zu reduzieren. Kann man ja. Gender Bias aufklären?
1: Ja, das ist ja. Kann man das aufklären? Nee, und ich würde eine Antwort: Nein, kann man nicht. Äh, kann man nicht, braucht man auch gar nicht. Ähm, äh, also ähm, Bias. Bias meint, was meint das eigentlich? Bias meint die, die Verzerrung der Urteilsfähigkeit. Meint durch Voreingenommenheiten, Vorurteile, durch ähm, Vorannahmen. Bias meint also so etwas, ja, Vorurteile, Vorannahmen, Vorbehalte, aber auch irgendwelche Idiosynkrasien. Und man meint eben, dadurch sei die Urteilsfähigkeit auf irgendeine Art und Weise sozusagen verzerrt oder korrumpiert. Ja? Und dann das heißt, kann man jetzt was?
0: Das heißt, verzerrt heißt, impliziert aber auch immer, es gibt, gibt sozusagen einen ein Relativpunkt, der eigentlich... Das Richtige wäre.
1: Ja genau, ja ja, ja genau, ja, genau, da bist du schon bei dem Gedanken ganz genau. Ähm, äh, genau, äh, äh, darauf wollte ich hinaus. Äh, äh, be- bevor ich das sagen wollte, genau, wollte ich noch sagen, wir können dann jetzt diese, äh, das, diese Voreingenommenheiten aufteilen. Äh, interessanterweise gibt es für dieses äh, äh, englische Wort Bias äh, so keine einfache deutsche Übersetzung. Wir, wir äh, haben dafür verschiedene. Ähm, Übersetzungen je nach Kontext. Aber dann kann man das aufteilen in, in sozusagen ja in irgendwelche Kategorien, Voreingenommenheiten ähm, gegen äh, alles, was man so kennt. Also du hast Voreingenommenheiten gegen Menschen, die hässlich sind oder gegen Menschen, die schön sind, äh, gegen Menschen, die dick sind oder die dünn sind, die gesund sind oder die krank sind, aber nicht nur gegen Menschen, gegen junge und gegen alte. Ähm, äh, Gender Bias, dann hast du gegen Geschlecht natürlich ähm, Vorurteile oder Voreingenommenheiten gegen Ausländer, gegen äh, sexuelle Orientierung, Homosexualität, Bisexualität und was einem da auch immer einfallen mag, ähm, äh, Vorurteile gegen Religionen anderer Leute äh, und so etwas. Wird dann behauptet und das würde all das würde deine Urteilsfähigkeit verzerren. Äh, genau, und dann bin ich jetzt bei dir, was du sagst. Das kann man äh, sagen, wenn man äh, zugleich äh, annehmen will, ähm, es gäbe sozusagen so etwas wie eine objektive Urteilsbildung. Also, ne, es gäbe sozusagen eine, die nicht verzerrte oder die, die, die klare, die pure, die reine Urteilsbildung. Und genau diese, genau dies wiederum, diese Annahme, dass dies so sei, ist wiederum ein Bias, ist selbst ein Bias, nämlich das Objektivitätsbias. Ne, du hast eine Vorannahme darüber, Dass es so etwas wie Objektivität oder wie Reinheit oder wie Unberührtheit oder so etwas auch gäbe. Und du merkst schon, eigentlich ist ein solcher Bias, äh, eine solche Bias als als Tatsache, ist es natürlich äh, real, das ist klar, aber wo es nicht funktioniert, ist eben, wenn man den Menschen daraus einen Vorwurf macht. Du hast, du hast tatsächlich Vorurteile gegen Männer, du hast nicht Vorurteile gegen alle Männer. Aber Vorurteile gegen Männer ist normal. Also das ist ja nicht nur für Frauen normal, das ist auch für Männer normal. Ja. Ja, nun, also so zunächst. Aber du hast natürlich, hast du Vorurteile gegen Homosexuelle, aber nicht gegen alle Homosexuelle.
0: Mhm.
1: Du hast auch Vorurteile gegen Frauen, aber nicht gegen alle Frauen.
0: Und aber, so weiter. Aber, was was das heißt ist das? normal? Ja, also dass, dass man überhaupt Vorurteile hat, das ist das und dass man die sozusagen nicht abstellen kann oder sonst irgendwas. Das leuchtet mir ein. Aber was heißt das, wenn du sagst, man hat Vorurteile gegenüber Frauen, aber nicht allen?
1: Ja, nicht also dass so man sagt,
0: dass man dann sagt, sowas sagt. Also mir fallen dann immer so Sätze ein. So ja, äh, so äh, keine Ahnung. Ich hab, ich habe, äh, ich habe was gegen äh, äh, Glatzköpfe, außer mein Nachbar, der ist zwar auch ein Glatzkopf, aber der ist cool oder so.
1: Irgendwas. Ja, ja,
0: weißt <lacht> me- 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 du das so? Also,
1: nein, nein, sondern äh, sondern das das stimmt nicht. Also ähm, also zu, für meinen Bias sozusagen, das könnte man also das sind voreingenommenheiten und und es sei irgendwie zulässig, so ist jedenfalls aus einer humanistischen Betrachtungsweise und es sei jederzeit zulässig, den Menschen das zum Nachteil auszulegen. Also sprich ähm, du hast Vorurteile gegen Männer, das stimmt. äh, äh, Und wenn man das dann feststellt an einem speziellen Fall, äh, könnte könnte man das äh, tatsächlich feststellen, dann wird dann nun gesagt, äh, das spricht gegen dich, das spricht gegen deine Urteilsfähigkeit. Und das stimmt eben. Das ist eben nur dann kommunikabel, wenn man gegen sozusagen gegen diese Voreingenommenheit selbst wiederum keine Voreingenommenheit nicht voreingenommen ist, wenn man aber gegen eine dieser Art der Voreingenommenheit, nämlich Bias zum Nachteil, den den Menschen zum Nachteil auszulegen, selber voreingenommen ist, dann merkt man, Bias kann man eigentlich gar nicht aufklären, sondern im Gegenteil. Das ist das, was sozusagen übrig bleibt, wenn, wenn alle Urteile, die du sonst fällen kannst, sich sozusagen mit als unhaltbar oder als nicht sehr haltbar erweisen. Dann komm, kommst du immer noch auf Bias. Ähm, aber, auch die, aber auch ein Bias zuzurechnen, eine Voreingenommenheit zuzurechnen, geht nicht ohne weitere Voreingenommenheit. Und aus diesem Grunde gibt es da nichts aufzuklären. Sondern da gibt es nur die Tatsachen der Urteilsbildung selbst. Äh, und die Tatsachen der Urteilsbildung selbst sind immer an blinde Flecke gebunden. Bias ist dann sozusagen nur der, nur der humanistische Verlegenheitsausdruck dafür, dass man das Beobachtung äh, selektiv nur gelingt und eben niemals alles erfasst Aber, wird. Ja. Und, und ja, und jetzt, und dann der und diese humanistische Vorurteil, dieses humanistische Bias legitimiert, legitimiert nun, dass man das den Menschen, also diese die Unvollständigkeit, also die Voreingenommenheit, die Vorurteile, die Vorbehalte, dass man denen das zum Nachteil auslegt. Und sagt, du habest irgendwie gefehlt, du habest irgendwie äh, geirrt, Äh, du habest äh, äh, dich äh, in deiner äh, dir innewohnenden, sagen wir, menschlichen Realität selbst verraten, indem du äh, zeigst, dass du eben Vorurteile hast. Die Tatsache ist, äh, du kannst das gar nicht verstecken. Dein Vorurteil geht überhaupt nicht. Äh, Und dann könnte man äh, fragen, warum wird es dann in bestimmten Dingen zu einem Problem oder nicht? Und dann sind wir beim Gender Bias, warum wird dann das Gender Bias aus irgendeinem Grunde, äh, warum wird das aus irgendeinem Grunde äh, zu einem Problem äh, und warum äh, zu, welch, zu welcher Art von Problem und äh, warum ist es nicht oder, oder kaum äh, äh, warum ist dieses Problem, wenn es äh, äh, wenn es, es dann, dann gibt, nicht oder nur schwer lösbar also ich erinnere mich, vorige Tage hatte ich mal wieder Dreisat geguckt da läuft immer diese dämliche Sendung äh, Kulturzeiter, die so furchtbar ist <lacht> ah. Ich, also, oder wurde berichtet über einen Wettbewerb? Ich glaube, es ging um Film, und es ging darum, dass ob es Kurzfilme waren, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, oder Dokumentarfilme, weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Jedenfalls ging es darum, dass gesagt worden ist, ähm, es müssen äh, also auch genügend Frauen äh, sich an diesem Wettbewerb beteiligen, weil beklagt worden ist, dass größtenteils Männer diese, Preis be- diese Preise bekommen. Und das Argument lautete eben, ähm, äh, wir, wir müssen deshalb so vielen Männern Preise geben, weil Frauen gibt es als, gibt wenig Beiträge von Frauen. Mhm. Und wenn es wenig Beiträge gibt, dann könne man auch, ähm, dann könne man ja auch nicht, ähm, vermehrt Frauen eben auch auszeichnen, weshalb dann einige RegisseurInnen das zum Anlass genommen hat, diese Beobachtung festzustellen, dass man doch eine Frauenquote einführen müsste. Also bei der Preisvergabe. Mhm. Dass äh, mindestens also die Hälfte oder mindestens oder ein Viertel, ich weiß nicht mehr, um wie viel es ging, jedenfalls doch ein, ein beträchtlicher, also voll Frauen und äh, äh, auch einen Preis bekommen sollten, äh, worauf dann eben dieser äh, Raue äh, interviewt wurde, äh, ein Mäzen, ich glaube, Rechtsanwalt ist der Raue, heißt der, bevornamen habe ich gerade vergessen, ein bekannter Mäzen, der also nun sich dagegen ausgesprochen hat. Und er meinte nun, und das ist eben genau das, das was dann eben überhaupt nicht bemerkbar wird, er meinte nun, äh, ja, das ginge ja nicht, weil äh, es doch auf die Qualität der Filme ankäme und da spiele doch das Geschlecht keine Rolle. Er hatte, das kann man durchaus glauben, er hätte auch keine Einwände dagegen, wenn alle Preise äh, an Frauen vergeben würden, ja, da sagte er, dagegen hätte er keine Einwände. Es müssten halt nur gute Filme sein, was man übrigens glauben kann, dass der das glaubt. Aber das Interessante an dem Fall ist ja was anderes. Das Bias ist ja so, dass auch ja nicht nur die die Auswahl selber durch Vorurteile von Vorurteilen belastet ist, sondern auch die Beteiligung. Ja. Also wie kommt es beispielsweise, dass, äh, ne, dass so wenig äh, junge Frauen äh, Physik studieren oder Maschinenbau?
0: Mhm.
1: Ja? ja klar, weil ja auch sozusagen, es, äh, weil es ja auch eine Entmutigung gibt. Also es gibt ja nicht ja, nur eine ja. Ermutigung, es gibt ja nicht nur eine Ermutigung, bestimmte äh, äh, sich mit bestimmten Sachen zu beschäftigen, sondern auch eine Entmutigung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das bestätigen. Also ich, ich habe ja nun Maschinenbau studiert und war eine der wenigen Frauen bei uns. Ja. Ähm, und äh, also mein Studium war das das dahingehend äh, schon entmutigend. Also ich habe viele viele äh, Kommilitoninnen gehabt, äh, also von den wenigen, die ich kannte, hatte ich dann doch einige, die äh, sich komplett äh, haben einschüchtern lassen. Ja, und
1: äh, vor allem die Entmutigung beginnt ja schon viel früher. Also die beginnt ja nicht erst nachdem du das Studium angefangen hast, sondern äh, ja. die Entmutigung beginnt ja schon in der Schule. Entschuldigung, die beginnt ja schon in der Schule.
0: Mhm.
1: Die beginnt ja ja schon zu dem Augenblick, äh, die Entmutigung, wo wo, wo so etwas wie Berufswahl oder äh, Studienwahl für dich überhaupt keine Rolle spielt. Äh, Da da beginnt ja schon die Sozialisation, also die Sozialisation selber, äh, ist sozusagen äh, produziert auch dann Bias. Und Bias heißt dann eben auch, äh, äh, du selber hast dann äh, Vorbehalte, ob nun gegen dich selber, oder gegen andere ist dann erstmal gar nicht so wichtig. Aber erstmal hast du, bringst du selber Vorbehalte mit, die, die, die dich dann äh, subjektiv dazu bringen, dieses zu wählen oder eben auch nicht zu wählen. Mm. Okay. Und nochmal zurückzukommen auf dieses kurze Interview, yeah. äh, weshalb dieser Raue sagte, also er habe natürlich nichts dagegen, dass auch, äh, dass auch die meisten Preise an die Frauen gehen. Aber es müssten eben gute Filme sein, sagte er. Es käme dann auf die Filme an. Und da merkt man übrigens, ähm, dass da genau die Blockade ist. Äh, mhm. äh, denn tatsächlich könnte man, wenn man, was ist die Blockade, merkt man ganz genau, dass er das Bias nicht versteht. Das Bias ist nämlich äh, so sehr, äh, gar nicht so sehr das, äh, sozusagen das Geschlecht, sondern der, der hat nämlich, äh, und der ist nämlich voreingenommen, dieser Rolle gewesen, gegen die Tatsache, dass überhaupt Konkurrenz stattfindet. Der sagt nämlich, Konkurrenz ist in Ordnung. Der. Das ist es nämlich, er sagt nämlich eigentlich, Konkurrenz sei ja in Ordnung, also in dem Fall geht es ja um, um Wettbewerb, also um Filme, Konkurrenz sei in Ordnung, Es müsse nur, sie könne sich nicht sozusagen an Quantitäten orientieren, sondern sie müsse sich an Qualitäten orientieren, aber Konkurrenz sei in Ordnung, worauf man eben dann sagen könnte, entgegnen könnte, das ging, konnte ich ja nicht, weil es ist ja Fernsehen angeschaltet, da bist du ja Selber ausgeschaltet. Wobei mein Gedanke eben war ja klar, wenn ich Konkurrenz selber aber äh, legitim, ha, für legitim halte und, für, und wenn ich annehme, dass, Konkurrenz, dass, dass da alles in Ordnung ist, wenn Konkurrenz stattfindet, dann könnte man genauso gut sagen, ist eine Frauenquote eine Konkurrenzstrategie. Von der. Ja, man genau. Dann, genau. Die man dann einfach als legitime Konkurrenzstrategie auffassen könnte. Könnte man sagen, es ist auch nur eine Art, sich in der Konkurrenz zu bewähren. Äh, und dann, warum nicht? Dann spricht eigentlich nichts dagegen. Wenn man dann aber immer noch einen Einwand hätte, und den hätte ich dann, dann würde mein Einwand sich nicht gegen die Frauenquote richten, sondern gegen die Konkurrenz. Wie gesagt, lass doch mal die Konkurrenz beiseite. Ja, genau. Versuch doch aber mal die Qualität. Nee, was heißt, das geht nicht? Nein, sondern versucht doch mal die Qualität eines Films oder eines Werkes oder eines Buches oder sonst irgendetwas dergleichen darauf hin zu betrachten, wenn gar keine Konkurrenz stattfindet. Also die Konkurrenz auszuklammern und plötzlich kann man es nicht. Genau. Plötzlich kann man es nicht, weil, weil zur Konkurrenz gehört ja immer der Vergleich hinzu. Ja, der gehört auch die Vergleiche der Betrachtungsweise hinzu. Das gehört dazu. hinzu. Wenn du jetzt sagst, ohne Konkurrenz ging es nicht, dann sagst du, das, das ist der blinde Fleck. Also ihr, ihr habt nämlich keine Einwände gegen Konkurrenz. Die, mhm. die, die, die Konkurrenz wird sozusagen als, das, als der normale Weltfall aufgefasst. Äh, äh, Ähm, weshalb unter diesen Voraussetzungen dann die Frauenquote als anstößig erscheint. Aber wenn man das umgekehrt sieht, da könnte man sagen, die Frauenquote ist überhaupt nicht anstößig. Man man könnte ja genauso gut eine Männerquote einführen. Äh, Könnte man ja genauso gut machen. Man könnte Hm. sagen, ähm, äh, es sollten mindestens 50 Prozent äh, äh, Männer, äh, also höchstens höchstens 50 Prozent Männer äh, 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 einen Preis bekommen könnte man ja genauso gut. Das ist, da auf einmal hätte man auf einmal Einwände dagegen, würde ich sagen. Seht ihr, das ist ein Konkurrenzproblem und mhm. kein ästhetisches Problem.
0: Ja, aber was mir bei sowas immer auffällt, ist, dass im Prinzip... Ähm
1: also, achso, und, und man weiß das nämlich übrigens, dass es tatsächlich ein Konkurrenzproblem ist. Ist nämlich dann, wenn bei, bei, bei Bewerbungen beispielsweise genau diese Dinge, also das hat man durchgeführt, solche Befragungen, man hat Bewerbungen an Personalchefs geschickt, aus denen äh, das Geschlecht nicht hervorgegangen ist und auch nicht ähm, äh, das Geschlecht nicht, das Alter nicht und auch die die national, die ähm, national Nationalit- Nationalität nicht. Also weder ein Geburtsort, noch ein Geburtsname, ja. äh, noch ein Alter angegeben. Und dann, ne, dann stellt man fest, in dem Augenblick hatten Bewerbungen von Frauen und von Ausländern die gleichen Chancen.
0: Ja, genau. Ich hab, genau, genau und, und sowas ähnliches hatten sie auch mal untersucht mit äh, wissenschaftlichen Publikationen bei Journals. Also da hatten sie dann auch identische Publikationen bei unterschiedlichen Journals eingereicht, einmal mit Frauen, einmal mit Männernamen und die von Männern wurden äh, häufiger genommen als die von den Frauen. Ja. Also da haben, die haben sie halt häufiger abgelehnt. Und, und, die, und diese Form der, ähm, de, 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 sag ich mal, wie sagt man denn, also man verliert ja in dem Machtkampf einfach, man verliert ja in dem Konkurrenzkampf. Die Konkurrenz, kommt das Machtspiel ja. Ja, genau. Also äh, d- diese Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Ich hatte einen Professor, der mir ins Gesicht gesagt hat, dass er nicht gut mit Frauen klarkommt.
1: Ja, gut, aber das ist ja dann noch okay. Das hat dann ja noch was. Das hat ja dann Ja, noch ja aber, aber das, ist, schon, schon das ist ja schon, das, genau das Beste, was es gibt. <lacht> ne, das ist ja schon wieder das hat ja dann, das hat ja dann schon wieder was, ne? ja, ja, aber,
0: aber er, hat, er hat das er hat das aber als Begründung angeführt, warum er mich rausschmeißt. Also ich ja, mein, gut, sicher.
1: Aber dann weißt, du, wenigstens, dann weißt du wenigstens die Wahrheit, aber viel schlimmer. Ja, ja, als ja. Aber
0: trotzdem. Also der Punkt ist, ähm, dass solche, solche äh, Vorurteile, also es ging ja auch um, um Vorurteile, also warum überhaupt ist es so schwierig äh, oder, oder warum gibt es überhaupt eine gläserne Decke? Ich meine, die ist ja empirisch, kann man das ja feststellen, dass das so ist, dass das, auch wenn äh, viele Frauen äh, auch quasi auf den unteren Ebenen starten, dass die äh, nach oben hin immer dünner, dünner werden, also der ja, Frauenanteil. Klar. Ja, klar. Ähm, ich hatte ja, ich hatte zu- ich hatte zum Beispiel eine schöne, eine, eine absurde Situation damals im Leistungskurs Mathe. Also ich habe, als ich Abitur gemacht habe, hatten wir einen Leistungskurs. Kurs. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch heute an Schulen gibt. Ich glaube, in meinem Bundesland damals schon. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, Leistungskurs ist ja, dass man sich da äh, quasi spezialisiert, dass man eben mehr Stunden in der Woche, ähm, und bei mir war es, halt, war, war es halt Mathe. Und der Leistungskurs war relativ klein. Also wir waren, glaube ich, nur 15 Leute oder so. Ähm, Davon waren aber die Hälfte, ähm, äh, äh, über die Hälfte waren Frauen und die Hälfte davon waren Kunstschülerinnen. Also, das war sozusagen nicht, nicht, nicht so typisch, wie man sich das also sozusagen von Vorurteilen her vorstellen würde. Ähm, und die waren halt auch alle re- relativ gut. <lacht> ähm, und, die, und die Kerle in unserem Kurs, die kamen damit nicht zurecht. Also die waren besser als die Kerle und, ähm, und das kompensierten, kompensierten sie, äh, konnten sie die anders kompensieren als mit Geschrei. Also die haben halt gestört und waren halt laut und haben m- mit besser Wisserei äh, versucht, irgendwie was zu retten. Ähm, und das hat die, das hat die äh, richtig provoziert. Also ja. das und, und, und solche also wenn man solche Erfahrungen dann macht, wo man dann denkt, okay, das, das, das denke ich mir ja jetzt nicht aus. Weißt du, das sind so Erfahrungen. Ja,
1: natürlich nicht. Nein, aber das sind, äh, ja.
0: Also das sind so Erfahrungen und da, da, da kann ich ja schon eine, eine Zurechnung machen und kann sagen na ja, ja, ja. das ist sozial die, die sind das nicht gewohnt von der Sozialisation her aber ist, das ist ein unerwartbares Szenario sozusagen ähm, und und, 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 das, ähm, ja. und diese, diese Wahrnehmung provoziert dann eben ähm, dass das sozusagen versucht wird anders äh, den, anders sozusagen die Vorurteile wieder sozusagen in die Welt der, also oder anders dass man versucht seine seine so die sozialen Tatsachen die man erfährt wieder in die Welt der Vorurteile reinzurücken so ungefähr
1: ja aber was aber man muss ja man muss ja wir wir haben ja nicht nur Geschlecht als Bedingung das Geschlecht ist ist eine Bedingung der Urteilsbildung oder der 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 der, der Wahrnehmung der Beobachtung ja aber es ist ja nicht die einzige und, wir haben, äh, und diejenigen, die dann auf Gender Bias äh, äh, pochen, äh, sagen dann, das sei das entscheidende, äh, das sei das, d- 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 das sei das entscheidende Handicap der, der Urteilsbildung. Und das ist nicht wahr. Ähm, äh, ähm, Gerade dieses Beispiel, von dem du berichtest, zeigt doch, dass, dass da eben nicht nur Geschlecht im Spiel ist, sondern ähm, vor allem Konkurrenzverhalten. Und d- das kriegen wir doch antrainiert ähm, äh, ja, genau. und zwar sehr wirksam. Das beste, das beste, die beste Methode, wie man ähm, wie man Konkurrenzverhalten trainiert völlig völlig zweckloses Konkurrenzverhalten trainiert das ist Notengebung
0: die Notengebung
1: yes. ist denn du bekommst ja nur eine Zahl genannt ähm, äh, oder jeder also jeder du weißt von anderen sie, andere anderen bekommen eine andere Zahl genannt die eine zwei die anderen drei die anderen vier äh, äh, du bekommst nur eine Zahl genannt dann sollst du eigentlich nur äh, dich damit beschäftigen dich zu vergl- dich verglichen zu haben oder dich, dich vergleichen zu sollen äh, und und dann die Ergebnisse äh, sich verglichen zu haben äh, das ist die Abrichtung auf Konkurrenz. Du, du kriegst sozusagen irgendeine sozusagen bedeutungslose Zahl genannt. Man, denn das, wie, wie bedeutungslos das ist, könnte man ja kann man erkennen, wenn man das Ganze durch Farben äh, ersetzt. Ja? Grün, Türkis, Blau, Dunkelblau, Rot oder irgend so etwas. Du kriegst einfach nur Farben genannt. Als, für, als, als Merkmal für deine Leistung. Äh, oder Buchstaben A, B, C, D. Okay. Das, sind ja, das sind ja Zeichen, das sind ja das, was man leere Signifikanten nennt, die bezeichnen eigentlich nichts. Das sind sozusagen die nur auf sich selber verweisen und die nur denen es nur darauf ankommt, irgendwelche Dinge vergleichbar zu machen die, wenn man sie prüft, nicht vergleichbar sind. Deshalb sind Lehrer ja immer sehr dankbar beispielsweise, wenn Schüler behaupten, die Notengebung sei ungerecht, weil dann kann man nämlich ganz wunderbar ablenken darauf, dass es ja vielleicht nicht so ist, dass es vielleicht ja doch gerecht wäre. Denn das tut nichts zur Sache. Noten sind weder gerecht noch ungerecht, sondern die sind mit Gerechtigkeit überhaupt nicht in Verbindung zu bringen. Also sie bezeichnen einfach nichts, sie bezeichnen auch nichts Gerechtes. Aber genau dagegen kannst du sozusagen nichts machen als Schüler, Übrigens, wir haben immerhin, immerhin geschieht, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, in Europa, in Deutschland noch einigermaßen verschämt. Ich glaube, dass, ich, wenn ich mich daran erinnere, in der Not, kriegten wir in der ersten und zweiten Klasse keine Noten.
0: Nee, wir auch nicht. Bienchen in so ein Kram.
1: Ja, genau. Äh, genau. Und Stempelchen und Engelchen und Teufelchen und so etwas. Aber ich glaube, wir kriegten noch keine Noten. Ich glaube, das hat erst in der dritten oder vierten Klasse angehört. Ich weiß nicht, wie das heute inzwischen ist. Nee, ich glaube, in der
0: zweiten man, bei mir, ja.
1: Ich weiß nicht mehr genau, aber da merkt man, dass dass die Pädagogen das irgendwie doch ein bisschen noch verschämt tun, dass sie sagen, ganz kleine Kinder wollen wir noch ein bisschen schonen, aber sobald du dann acht, neun Jahre alt bist, fangen sie dann an, sich dich daran zu trainieren, dich ständig mit irgendetwas zu vergleichen und dann suchst du dir natürlich weitere Vergleichskriterien, ist ja klar, denn wenn ich irgendwas genannt kriege, also sagen wir mündlicher Sprachgebrauch 2, und du hast überhaupt keine Ahnung, was das, was das bedeuten könnte, dann fängst du an, die andere Vergleichsmerkmale zu suchen. Mag ich die anderen, die auch eine 2 haben? Mag ich die nicht. Ne, sind die klüger als ich oder nicht? Oder sind die männlicher als ich oder nicht? Oder, aber ja.
0: Klaus, jetzt muss ich nochmal reinhaken mit dieser Bedeutungslosigkeit. Aber du meinst halt, du meinst jetzt aber nicht, die Be- also weil ich meine, natürlich hat. hat äh, diese Zahl eine Bedeutung, weil am Ende entscheidet eine Note, ob ich zum Beispiel irgendwas studieren kann, ob ich eine Ausbildung machen kann, ob ich von der Schule fliege, ob ich da bleibe, ja bleibe, ob ich eine Klasse wiederholen muss ja. oder nicht. Also das ja. sind ja schon ein tiefkreisende biografische Entscheidungen, die da getroffen werden. Ja, aber werden. das
1: sind Jodeldiplomatie, das sind ja nur Berechtigungsnachweise. Also wir, äh, ja, wir ja, können auch darüber schießen,
0: keine... aber Türen.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja auch der Sinn. Das ist ja auch ganz genau der Sinn. Äh, ja, genau. Das ist ja einerseits der Sinn, der einerseits ist, du sollst, äh, du, es soll äh, selektiert werden, ähm, die, die Guten ins, ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, ähm, einerseits, aber gleichzeitig können wir ja feststellen, dass die, diese, die Austeilung dieser Berechtigungsnachweise ja auch immer großzügiger gelingt. Also das, das ist ja das, was wir dann eben äh, feststellen, dass... Äh, Hauptschule, dass da, äh, so, dass die Hauptschule selbst eine Restschule geworden ist beispielsweise. Und dass die Hauptschule, also das, wo der Hauptteil aller Schüler hingeht, das ist das Gymnasium äh, geworden. Äh, du siehst das natürlich daran, dass ähm, der Anteil derjenigen eines Jahrgangs, die äh, studieren, äh, ich glaube, der ist inzwischen bei, bei 50 Prozent oder so, die auf eine Universität gehen. Ähm, ich glaube bei ungefähr oder irgend sowas um den Dreh. Das, hat, das kannst du über die Jahrzehnte hin beobachten. Das hat ständig zugenommen. Ja, also, genau. also, das stimmt. Also das ist ja auch der Sinn von diesem Berechtigungsnachweisen. Nicht war der, der Sinn war ja zu sagen, äh, 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 du, du bekommst wie in der Fabrik so einen Stempel aufgedrückt, tak 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 tak, äh, äh, und damit sollst du mit diesem Stempel sollst du dann dich äh, im Leben bewähren. Mhm. Äh, ähm, äh, und äh, man stellt aber fest, dass durch die Deindustrialisierung sozusagen dieses, dieser Taylorismus, mit dem dieses Schulsystem organisiert wird, dass dieser Taylorismus äh, zwar einerseits durchhaltbar ist, aber andererseits den Tatsachen nicht mehr gerecht wird, mit denen wir es tatsächlich zu tun haben, das ist ja eben Dienstleister. Wir alle sind als Dienstleister mehr oder weniger beschäftigt äh, und, und so, so stehen wir alle da. Und wir, die Notengebung ist eigentlich dazu gedacht, ähm, sich ständig vergleichen zu müssen. Mhm. Ähm, 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 und, ähm, und, das, und dieser Vergleich sucht sich sozusagen auch seine Visualisierungen, der sucht sich seine Habitualisierungen, der sucht dann auch seine äh, Distanzierungen und Selbstdistanzierungen. Ähm, äh, das scheint mir mit ein Grund zu sein beispielsweise, warum äh, äh, Pubertierende, eben, wenn sie 12, 13, 14 Jahre alt sind, nur schwer be- beispielsweise darüber reden können, ähm, Dass sie sich, also dass sich Jungs zu anderen Jungs hingezogen fühlen oder so, Ähm, weil sie nicht etwa, weil, das hängt damit zusammen, weil, weil weil der Vergleich immer an erster Stelle steht, vergleiche dich mit anderen ähm, und ähm, äh, dann auf einmal stellst du fest, ich bin anders als die anderen, Ähm, Mhm. ähm, ich glaube, dass sich so etwas äh, auflösen würde. Solche Probleme, ich glaube, dass die sich auflösen würde, wenn man eben diesen, 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 diesen Terrorismus, diesen, diesen Schultele, diesen pädagogischen Terrorismus abschaffen würde. Man würde sozusagen nicht, die Leute nicht nach Alter in eine Klasse sperren, ähm, sondern äh, wirklich ganz bewusst äh, darauf achten, welche Talente haben sie, was können sie gut, was können sie nicht so gut, und die, die gut Mathe können, werden zusammengetan, und diejenigen, die gut, äh, äh, die, die, die Die Grammatik können werden zusammen in eine Klasse getan. Und wenn die dann schneller sind, diejenigen, die die Matheaufgaben können, wenn die schneller lernen können, dann müsste die schon, wenn sie 14, 15 Jahre alt sind, die Hausaufgabenbetreuung für diejenigen machen, die etwas jünger sind, die nicht so schnell sind. Das heißt, wenn sich also Gruppen bilden, also Mhm. wenn schon die 14, 15-Jährigen sozusagen dann den 8-Jährigen, 9-Jährigen Nachhilfeunterricht geben. Also sprich, wenn die Kinder sozusagen die, sich nicht, nicht lernen würden, sich, äh, sich zu vergleichen, sondern einander zu helfen. Mhm. Damit sie die Aufgaben können. Also, ne? damit sie die Aufgaben können. Unser Schulsystem ist ja ständig darauf, äh, darauf ausgerichtet, dich sozusagen äh, die methodisch kontrolliert zu schikanieren. Und dann zu schauen, jeder, der die Schikane überwindet, kriegt eine gute Note. So ist ja die Idee. Ja. Ne? Und diejenigen, die ja der Schikane scheitern, naja, die sollen eben, die sollen eben gucken, wie sie klarkommen. Ne? Aber Genau dieses, genau dieses beständige, diese beständige Schikanierung, die führt irgendwann zur Selbstschikane. Ähm, äh, und äh, ist ja klar, weil du der Schikane nicht aus dem Weg gehen kannst über einen langen Zeitraum. Das muss man ja nun auch äh, sehen. Der führt irgendwann zur Internalisierung diese Schikanierung die führt zur Selbstinternalisierung. Äh, äh, die, Inter- die Schikane führt zur Selbstschikane in- durch Internalisierung. Ähm, und dann äh, trainierst, dann machst du ein Verhaltenstraining durch dass du dann auch selber gar nicht mehr bemerkst. Und Und es ist sehr
0: schwer, wieder abzutrainieren.
1: Genau, genau, umso schwerer dann auch wieder wegzutrainieren, weil du ja gar nicht weißt, dass es überhaupt ein Trainingseffekt ist. äh, Der sich ja übrigens, auch das muss man sagen, äh, so so zielgenau, wie er zustande kommt, auch nicht intendiert werden kann. Das ist es ja. ja Es wird ja nur der Wahrscheinlichkeit äh, überlassen, dass es gelingt.
0: Ja, genau. Also andere... Andere äh, f- bei einem bei dem einen führt es zur Selbstschikane und bei dem anderen nicht.
1: Genau. Der, der Na, schikaniert mir dann irg- die anderen oder so. Ja, genau. Ne, also ich beispielsweise weiß das von mir, das kann ich von mir selber sagen. Ich kann das ganz schwer ertragen, äh, von anderen herumkommandiert zu werden. Das ja, ich schon als Kind. Aber ich kann <lacht> aber auch genauso schwer. Äh, mir fällt es unglaublich schwer, andere herumzukommandieren. Ja mir auch. Also ich, ich, ich kann das irgendwie nicht. Also äh, ähm, äh, ich empfinde sozusagen keine Freude daran, andere herumzukommandieren.
0: Wobei, also ich sag mal so, also rumkommandieren, da muss man halt ein bisschen relativieren. Also ich, ich, also ich kenne das ähm, bei Arbeitskollegen oder auch damals, ähm, wenn man sich sozusagen abspricht, dass jemand zum Beispiel die Leitung übernimmt für irgendwas und sagt ich, ich 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 bei mir läuft alles zusammen ich bündel irgendwelche äh, Entscheidungen oder irgendwelche ähm, und, und protokolliere irgendwas oder sowas ähm, äh, da, dann und, und das sozusagen und das aber in, dem, in einem in Konsens passiert dann habe ich damit kein Problem also ich ich kann ich habe damals auch ähm, äh, die Koordination der 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 Gesundheitsarbeitsgemeinschaft über äh, übernommen in in der oder ja ich, wir haben ja eine neue Gruppe, Gruppe gegründet und dann da haben alle gesagt, ah Julia, du, du machst das doch so gut, du machst auch die Moderation so gut von unseren äh, Runden und so, mach du das doch. Und dann habe ich gesagt, naja, okay. Und dann, dann konnte ich aber damit leben, weil ich, ich mich quasi nicht nach vorne gebracht habe, sondern die anderen. Ja. Ja. Also dann kann ich damit leben. Also wenn andere Leute sagen, Julia, geh mal nach vorne, <lacht> äh, dann dann geht das. Also da, damit komme ich gut zurecht mhm. und, da, mhm. und dann kann ich auch damit äh, arbeiten, weil ich dann immer so das Gefühl habe, das ist legitimiert.
1: Ja. Ja.
0: Und dann gibt es aber, aber auch kein Problem, weil dann sind, das, sind die anderen ja haben die anderen ja auch das Gefühl, sie haben dafür gesorgt, dass ich an der Position bin. Und dann haben sie auch kein Problem, sich sozusagen Entscheidungen ja. unterzuordnen, weil sie ja sagen, naja, ich habe ja das auch sozusagen befürwortet. Äh, und so funktioniert das eigentlich gut.
1: Ja. Aber, aber du siehst, aber, wie dann die Individualisierung tatsächlich dann auch greift. Die Individualisierung ist dann sozusagen das soziale Ordnungsmuster. Ne? Ja. Klar, durch beständiges Vergleichen fängst du verstärkt an, über dich selber nachzudenken und übrigens auch da, wo du äh, auch dann noch, äh, äh, auch dann noch, wenn du äh, also auch ein ein Urteil über dich selber zu bilden, auch dann noch und und, und kommst auch dann noch zu irgendwelchen Einsichten oder meinst zu irgendwelchen Einsichten zu kommen oder zu irgendwelchen Wahrheiten oder Erkenntnissen, die vielleicht gar nichts mehr zur Sache tun. Aber man tut es, also man, man, das ist diese, das ist die Individualisierung. Ähm, Sich vergleichen heißt dann auch, sich selbst sozusagen irgendwann sich selbst abzusondern und sich selbst nur noch sozusagen als irgendein ein ein von äh, ein Individuum äh, äh, vorzustellen, das sozusagen von sich selber glauben kann oder von sich selbst behaupten darf, äh, irgendwie ähm, ähm, sich unabhängig zu werden, also das autonome Subjekt. Ne? Das ist die größte, das ist die dümmste Fiktion äh, äh, der, der Gesellschaft, äh, das autonome Subjekt. Weil du ja nicht äh, nicht einfach selbstbestimmt handeln kannst. Du kannst ja nur dann selbstbestimmt handeln, wenn andere dir dabei helfen. Beziehungsweise wenn andere dabei mitmachen. Aber die die können das auch genauso gut lassen. Das mit dieser Autonomie. Sie meint ja, im Grunde genommen, du seist ja gar nicht dafür abhängig, dass irgendjemand, dass irgendjemand, am Ohr kratzen, ähm, (lacht) dass irgendjemand, die, äh, die, die, du sagst von den sozialen Bedingungen eigentlich gar nicht abhängig, ja. aber ja, genau von dieser Annahme wiederum, die ist sozial verteilt und genau davon sind wir abhängig.
0: Genau, ähm, um, um das vielleicht nochmal zu also ich finde immer das Beispiel mit der Wohnung, finde ich immer ähm, sehr, sehr plakativ, um das zu erklären. Also, ich meine, ich weiß, jeder, der in der, in der Wohnung lebt oder in einem Haus äh, und nicht gerade irgendwie im, im Wald äh, oder so, der, der kann der kann sagen, na ja, es gibt ja im Prinzip so einen so ein so ein die, die Unversehrtheit der Wohnungstür. Also ich kann, wenn ich die Wohnungstür hinter mir schließe, dann weiß ich, da kommt keiner rein, außer diejenigen, die einen Schlüssel haben ähm, und die in irgendeiner Art und Weise die Berechtigung haben, hier aufzutauchen. So, und das das funktioniert aber auch nur, weil, ähm, also zum Beispiel unsere Nachbarn unten drunter, die, die haben permanent den Schlüssel draußen stecken, also die könnten da könnte sonst wer reingehen, aber es passiert nicht. Ja, genau. Also, ja, also es wäre sogar physikalisch, wäre es sozusagen möglich, dass da fremde Leute reingehen, aber ähm, äh, äh, dass das nicht passiert, ist ja keine individuelle Geschichte, sondern das, genau. ist ja, das sind ja unsere sa- also sozialen Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass das einfach nicht wahrscheinlich ist.
1: Im, 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 im Sommer, wenn meine Schwiegereltern in Griechenland sind, dann fahre ich immer los zum Bahnhof und hole die Post, weil das klappt irgendwie den Dachsenderantrag nicht. Ich kriege den Schlüssel fürs Postfach okay. ne? und ähm, dann gehe ich alle 14 Tage dahin zur, zur Post und hole die Briefe ab, die Post. Ich guck da nicht drauf. Also ich könnte ja ich könnte ja lesen, ne? mhm. denn wer wer das schickt und äh, äh, von wem das ist, und so interessiert mich einfach nicht. Also das ist ja nicht einfach nur so ein Respekt gegenüber äh, der Person oder gegenüber dem Briefgeheimnis. Damit hat das gar nichts zu tun. Das hat einfach damit zu tun, ich gucke da nicht drauf, da muss ich auch nicht drüber nachdenken. Also mhm. ne? dieses so, was soll mich, ne? ich könnte tatsächlich nicht sagen, ich könnte nicht sagen, von wem sie Post gekriegt haben. Auch da nicht übrigens, wenn schon mal Karten dabei sind oder so. Ich meine, das ist nix, das sind keine Geheimnisse dabei, das ist nichts Interessantes. Aber vielleicht gerade aus diesem Grund, weil es einfach furchtbar langweilig ist, sich damit zu beschäftigen. <lacht> Ähm, aber du merkst, so diese Distanzierung, ne? automatisch fängt man an, sich zu distanzieren ähm, äh, und dann zurück nochmal zu diesem Bias ähm, äh, und wir meinen nun also so, so ein Geschlechterbias uns zum Vorwurf machen zu können, ich glaube, dass das eben nur dann passiert, wenn man in, in Konkurrenzverhältnissen lebt, wenn man, äh, das, wenn, wenn wir sozusagen äh, Handlungen außerhalb solcher Konkurrenzverhältnisse beobachten können, dann könnten wir es einfach zugestehen, wir können sagen, ja klar, na klar hast du Vorurteile gegen Männer. Mhm. Klar. So. Ja, so, und ich habe Vorurteile, natürlich habe ich Vorurteile gegen Frauen. So, und dann, weil wir könnten das nämlich zugestehen und dann uns fragen, naja, und weiter.
0: Ja, genau, so, und weiter. Und jetzt
1: sag doch mal, ja, was folgt denn jetzt daraus? Und ganz häufig würde nämlich man feststellen, wenn man das einfach so äh, zugesteht, dass man sagt, naja, gut.
0: Ja, du Sicher. hattest es ja angesprochen, du hattest es ja, wir sind ja überhaupt erst darauf gekommen, ähm, nicht eigentlich wegen dieser wegen dieser Sprache, das hatten zwei, zwei jetzt auch erwähnt, sondern weil du eine andere Beobachtung äh, gemacht hast, Nämlich, dass die Hausaufgaben, die wir, die, die sozusagen eingereicht, aufgegeben wurden, dass die immer bei dir einlaufen. Also, dass das, das genau. so sozusagen, und da hast du gesagt, ah, das ist doch, das ist doch wieder ein Gender Bias so. Das Habe ich dann gesagt, nein, nee, das Siehste? ist einfach, weil du hier der Professor bist.
1: Siehste? <lacht> Siehste? Da kann man, da merkst du, so kann man das dann auch austricksen. Ja, genau. Ne? Und dann merkst du auf einmal, naja, es ist doch, und selbst wenn es so wäre, also, selbst dann kannst du immer noch fragen, da und? Also, weil du dann ja die Fragen stellen, ja, was, was, welche Erkenntnis könnte ich denn daraus äh, ziehen? Und, und 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 darauf käme es dann an. Und darauf einmal weißt du auch erstmal nicht viel zu sagen. Das ist der Grund, was nämlich, was passiert, wenn man äh, äh, sozusagen äh, darauf verzichtet, sozusagen den Menschen das die Voreingenommenheit zum Nachteil auszulegen. Ja genau. Sondern man könnte sie genauso gut zur Indifferenz auslegen. Sagen na und. Also beispielsweise habe ich das mal, ich habe mal, ne, letztes glaube ich, irgendwann war es mal äh, Anfang des Jahres, irgendwann habe ich mal eine kleine Sonderfolge über Rassismus gemacht. Ich habe mal, damals als Zivi habe ich, ich habe in einem Studentenwohnheim äh, Zivildienst ja. äh, geleistet und da lernte ich einen äh, Nordafrikaner aus Tunesien kennen. Der war ein paar Jahre älter als ich, vielleicht sogar zehn Jahre oder so, der schon seit ein paar Jahren in Deutschland lebte, damals das war 1990, der hatte noch in der DDR studiert. Der kam aus Tunesien, glaube ich, und er hatte irgendwie eine eine polnische Frau geheiratet und er war irgendwie, ich glaube, sein Vater war, ach ich war, jedenfalls lebte der sehr kosmopolitisch. Hm. Der lebte sehr kosmopolitisch und ich habe mich mit dem wunderbar verstanden und vor allem, was haben wir gemacht? Wir wohnten sozusagen zusammen. Ich, ähm, wir hatten uns gegenseitig wohl unsere Vorurteile unterhalten. Hm. Also ähm, die Vorurteile, die man gegen Europäer, gegen äh, Moslems, gegen Christen, gegen ne, Männer, gegen Frauen äh, und so. Aber
0: das war, das war doch die Geschichte, wo du am Ende der, äh, dann festgestellt hast, dass, dass, der, dass der aber fürchterlicher Antisemit war oder so. Ne? Genau,
1: genau. Das ja. habe ich dann erst wieder äh, zuerst nicht. Und ich habe mich mit dem wunderbar unterhalten, weil, weil er, weil er auch immer so, weil das immer auch so ein bisschen so, ein, so einen ironischen Unterton hatte. Und wir haben uns gegenseitig so ein bisschen, so ein bisschen ausgetrickst. Sonst, indem wir sozusagen uns die, Vor- die Vorurteile, die wir hatten, nicht zum Vorwurf gemacht haben, sondern ja. einfach mal zugelassen haben. Das haben wir uns gegenseitig immer so ein bisschen aus. Das führte immer so ein bisschen zum, zum Gelächter oder zum, ja, ja. Zum, zum genau. Und dann passierte es dann, das ging dann so weit. Ich, ich, wie lange habe ich dir gekannt? So ein halbes Jahr oder so. Dann sind wir mal abends mal essen gegangen. Da wollte er mich einladen, wir sind afrikanisch essen gegangen war auch sehr lecker. Und dann hatte er nach dem zweiten Bier hatte er dann angefangen ähm, zu sinieren über, äh, darüber, dass der israelische Staat legitim sei und ob es denn so etwas wie ein Volk der Juden überhaupt gäbe sagte er, so etwas gäbe es doch gar nicht und wo, da, wo ich dann schon das Thema wechseln wollte, ich weiß das doch, ne? dass ich da schon dachte, ist mm. egal, da kommt man sowieso und dann redete er aber weiter und dann irgendwann meinte er, äh, von, den, von, den, von diesem Hitler kann man ja nicht sehr viel halten, aber das mit den Juden hätte er noch zu Ende führen sollen. Boah, und da war ich dann doch froh, dass ich dann ganz, und dann habe ich dann auch gedacht, ja nee, also also ähm, das habe ich nicht verstanden. Mm. Also da, da war ich dann überfordert. Ja. Äh, weil ich dachte, wieso? Also wieso kann der, wieso kann der das? Und das wurde mir erst danach klar. Ich habe da damals mit meiner Chefin drüber gesprochen äh, und die hat mir das erklärt. Äh, das wusste ich bis dahin gar nicht so. Ich meine, ich war 20 Jahre alt, äh, dass tatsächlich in, in den arabischen Ländern äh, diese, diese Vorurteile äh, äh, gegen Juden und auch dieser Hass, der ist ein ganz elementarer ja. äh, Bestandteil der, der der Sozialisation, auch in den Schulen, in den Familien und so. Das wusste das ich schön. da. Ja, ja, also das ist in Nordafrika, in Arabien, in, in Persien und so, das ist schon ganz
0: nicht, krass. Nicht alle, aber aber manche.
1: Naja, es hängt dann ja, also in den Schulen schon und da allem, es wird ja auch im Fernsehen. Ja, das stimmt. Auch in Radio, also das ist schon so, also da ein Judenhass wird da schon sehr stark kultiviert. Das, also äh, ähm, das können wir uns so nicht einfach vorstellen. Nee. Ich weiß auch jedenfalls, dass mich das damals dann doch sehr erstaunt hatte. Ich dachte... So ein, so, so ein aufgeklärter, kosmopolitischer Mensch, ne? mhm. sonst sehr liberal und sehr tolerant und auf einmal kam mit sowas. Aber jedenfalls, das war mal damals die Erfahrung, die ich gemacht hatte, wie, wie befreiend das ist, wenn man sozusagen Vorurteile nicht einfach irgendwie so den Menschen zum Nachteil auslegt, sondern wenn man das mal zulässt.
0: Okay, aber, aber was ist jetzt sozusagen, wenn man sagt, naja, Aufklärung ist nicht möglich, ja, was soll da aufgeklärt
1: werden? Also, ja, was, genau. was, also was soll da aufgeklärt werden? Da ist ja,
0: ja, naja, gut. Also ich meine, wie gesagt, also ich habe ich hab zum Beispiel so ein Erlebnis gehabt als Studentin. Da hatte ich so eine Lerngruppe mit noch drei Kerlen Ähm, Und äh, gerade in so diesen ähm, stark mathematisch orientierten Fächern, also diese Lerngruppen haben, äh, die gab es so, sagen wir mal, bis so ins fünfte Semester danach, äh, aber hat das nicht mehr so viel Sinn gemacht, weil dann war viel, viel auswendig lernen und so. Aber aber in den Fächern, äh, wo wir zusammen gelernt haben, da musste man viel rechnen ähm, und ähm, auch auch schnell rechnen und... ähm, und ich war da nicht schlecht drin. Also ich, ich konnte das recht gut, jedenfalls nicht schlechter als ja. ähm, als als die anderen. Aber interessanterweise ähm, habe ich halt immer festgestellt, ähm, wir haben uns natürlich in dieser Lerngruppe, ähm, haben wir uns natürlich äh, auch immer gegenseitig geholfen. Ich meine, das war ja der Sinn der Sache, dass man sich gegenseitig hilft, wenn man irgendwas nicht versteht, dass man sich das erklärt oder irgendwie... Ähm, wenn einer schon fertig ist und weiß, wie es gelöst wird ähm, und die anderen hängen irgendwo, dass man dann eben äh, dann sagen kann, hier, ich habe das schon fertig, ich, ich zeig dir, wie, wie man es machen kann. Äh, und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass egal, wie gut ich war, ähm, ähm, äh, wenn ich gesagt habe, ich, ich habe die Lösung oder, oder man hat dann darüber diskutiert, wie wie denn der richtige Lösungsweg wär, Weg wäre oder so, ähm, ähm, ich hab da wurde da nie nicht so richtig ernst genommen. Ja, genau. Und ja. irgendwann, irgendwann habe ich das dann festgestellt, ich muss einmal sagen, ich pfeifen, was soll das eigentlich? So, ich ich bin, war, ich war sozusagen von der äh, äh, Ich war da erstmal mit überfordert. Ich wusste ja, erstmal nicht. Sag mal, hörst du eigentlich den Staubsauger? Hörst du das? Weil, nee, nee, du hörst nichts. Nee, gut, okay. Ich hör hör höre
1: hör nur das Brummen von meinem Lüfter.
0: Okay. Ähm. Um, auf jeden Fall. Und ich war damit erstmal überfordert. Ich wusste erstmal nicht so richtig, ist, ob ich mir das einbilde, ob ich, äh, ob ich mich zu wichtig nehme. Ja, dann fängt man ja gleich ja, Also ich fange dann mal sofort an, an, mich selber zu verdächtigen. Genau. Ähm, und ja. ähm, aber diese Erfahrung war dann, war dann doch äh, irgendwann für mich äh, so, so, dass ich das einordnen konnte. Ähm, und zu, zumal ich ja nun tatsächlich damals der Meinung war, ich habe ja nur den objektiven Vergleich, sprich die Noten. Ja, also ich konnte ja anhand der Noten und ich wusste ja auch immer, was die anderen kriegen, äh, und wie, gu- wie gut die letztendlich abgeschnitten hatten ja. in den schriftlichen Klausuren konnte ich eben ähm, äh, auch sagen, ich, ich bin nicht, definitiv nicht schlechter. Also es, es gäbe ja. sozusagen keinen Grund, an ja, meiner klar. Kompetenz zu zweifeln in diesem Augenblick. Ähm, ähm, und, ich, äh, und dann habe ich das irgendwann mal gesagt. Ich habe gesagt, ich, ich merke, ihr nehmt mich nicht ernst. Und ich finde das, find das voll, voll bescheuert, ja. so. Ja. woraufhin die total überfordert waren, weil sie mit diesem Vorwurf nicht wussten, was sie damit anfangen sollen, genau. ähm, außer zu sagen, es, es ist keine Absicht und ähm, sie hatten doch nichts äh, gegen mich oder was so. wahrscheinlich auch so ist. Ja, sicher. Also natürlich. Ich meine, man hatte ja schon eine gewisse Sympathie, sonst würde man ja nicht äh, zusammen sich das da antun. Ja. Äh, zumal wir ja nun wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht haben dadurch. Ja. genau. Ähm, das, das, das heißt, das konnte ich denen alles glauben. Also ich konnte denen glauben, dass sie das nicht böse meinen. Ich konnte denen auch glauben, ähm, dass sie ansonsten mit, mit, mit also, wie, ja, da, da kam dann immer so der Spruch: Aber wir haben doch kein Problem damit, dass Frauen Maschinenbau studieren oder irgendwie sowas.
1: <lacht> <lacht> ich habe ja nichts dagegen, dass du lebst. Ne?
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber ohne Mist. Also manche, manche, waren aber tatsächlich noch so von ihrer Sozialisation, dass sie sagten: äh, Wir haben hier nichts verloren. Also das, das hat die Erfahrung hatte ich auch. Ja, ja. Ja, ja. Also gerade bei den bei den äh, Professoren gab es in der Elektrotechnik äh, gab's ein paar, die gesagt haben, so nach dem Motto, äh, äh, wenn du als Frau, dann musst du dich auch nicht anstrengen, weil eigentlich hast du ja nichts verloren. Also das, das gab es schon noch. Aber egal, auf jeden Fall und und, das, und mich hat das nun genervt. Ich, mich hat das genervt und mich hat das vernetzt und mich hat das auch, äh, ich habe gemerkt, wie mich das, wie mich das äh, an meinem Ego äh, kratzt. Ja, das ist ganz, ich
1: glaube, das, was du berichtest, ist ganz, ganz genau das, äh, wenn man eben darauf trainiert ist, ständig Vergleichungen, sich selbst zu vergleichen mit anderen. Äh, äh, Und dann stellt man ja nicht nur Gemeinsamkeiten, man stellt dann auch Unterschiede fest und dann auf einmal, ja, und dann sucht man sozusagen das Gespräch. Ähm, Genau. Äh, Und und dann soll, äh, also, ich glaube, dass die Reaktionen der, der Kerle, dass die waren einfach selber verlegen auch. Ja, sicher. So, und dann ist ja die Frage, wie soll man dann darüber reden? So Und dann soll ja versucht werden, irgendetwas zu rationalisieren, das dass, dass nicht mehr rationalisierbar ist. Denn solche, gerade diese Situation, von der du berichtest, was soll da noch rationalisiert werden? Hm. Und dann auch, was soll da eigentlich aufgeklärt werden? Es findet sozusagen so eine Art, so, so, eine, so eine kleine Karabolage statt. Und genau solche Karabolagesituationen, die, haben, die können dann sehr stark entmutigen. Ähm, ähm, Hier, und,
0: und genau, und diese Entmutigung, äh, die habe ich nun, also ich habe mich davon sozusagen nicht entmutigen lassen, aber es war, ähm, äh, weil ich einfach, das, ich war dazu bockig. Ja, ja. Also ich war dazu bockig in dem Moment, dass ich mir dachte: Pff, was soll's, ich, ich, wir waren ja, waren ja in keinem Konkurrenzverhältnis in dem Sinne, dass jetzt äh, sozusagen. Genau,
1: durch den Vergleich ständig, ja, ja, doch durch die Nummer. Ja, ja,
0: aber, aber ich meine. Es gab ja nicht es gab ja kein Kontingenz an, an Studenten oder so, die, die irgendwie zugelassen wurden im nächsten Schritt oder irgendwie sowas. Also ich, ich, ich meine sozusagen, es gab zwar diese Konkurrenz im Konkurrenzverhalten, ja, aber nicht de facto als ähm, als ausschließendes äh, Ja, ja, es gab die, Ich verstehe. so, aber das ist und deswegen und da, da konnte ich mich ja drauf verlassen. Also meine meine Kollegen sozusagen, meine meine Kommilitonen konnten mich nicht daran hindern, abzuschließen. Das will ich damit sagen. Also ja, ja. Ich konnte mich nicht daran hindern, meine Prüfung zu machen. Ähm, äh, das Einzige, w- äh, was vielleicht noch eine Rolle gespielt hätte, w- wäre, wenn ich jetzt, wenn sozusagen, je besser die alle anderen lernen, umso, umso höher sch- schneigt, äh, steigt sozusagen der Schnitt und umso eher fliegst du raus, wenn du sozusagen nicht so gut bist wie der Rest. Also das wäre ja. sozusagen der, der einzige Punkt. Aber andere waren nicht so glücklich. Andere haben sich das zu Herzen genommen. Da wurde das auch nicht thematisiert. Und die haben das sich persönlich genommen, die, die Mädels. Und ich habe dann, also bei einer kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, die war auch nicht so verkehrt in, von, den, von den Noten her. Aber die hatte so ein, so ein mangelndes Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, ja, ja. wo ich dann wirklich überrascht war und dann auch versucht habe rauszufinden, woher das kommt, also was, was sie denn dazu bewegt. Und ich habe dann ihr versucht einzureden, ähm, dass sie sich davon befreien soll und dass sie da, ja. dass sie da sich überhaupt nicht äh, sich beirren lassen soll. Ähm, und das war fast unmöglich. Also ja, dass,
1: klar. Da, nee, das ja da Ja, ja. Bitte? Ja, das geht eben nicht mehr. Also das war weil, weil, weil die Urteilsbildung ja schon sich vollzogen hat und auch die Selbstwahrnehmung genau. sich vollzogen hat. Also was du da beschreibst, ist doch genau das. Wie, 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 ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass genau diese Situation, die du beschreibst, ganz äh, auch anders hätte ablaufen können, wenn, äh, wenn wir geübt daran wären. Ähm, Lerngruppen zu bilden, in der die einen den anderen beim Lernen helfen. Also wenn du schon als 14-Jährige, 15-Jährige sagen wir auf dem Gymnasium in der 9., sagen wir 9., 10. Klasse oder irgendwie wenn es so ab der 10. Klasse üblich wäre, dass diejenigen, die die 10. Klasse beendet haben, ich jetzt den, 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 den Kindern in der 5. Klasse den, Nach, den Nachhilfeunterricht in Mathematik geben. Wenn du diese Erfahrung gemacht hättest, ähm, und, und wenn du weißt, andere machen eine solche Erfahrung auch, also dass es das völlig normal ist, anderen be- zu helfen beim, beim Lernen äh, und nicht etwa nur einfach nur so einen Hürdenlauf zu, ak- äh, zu, zu absolvieren. Äh, was du da berichtest, ist ja, dass du sozusagen eigenen Hür- du hast ja selbst eine, eine Selbstschikane. Du bist sozusagen umgestiegen auf Selbstschikane, ne, indem du äh, 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 dich selbst, also wa- indem du dich mit dem mit der Annahme beschäftigt hast, sie könnten etwas gegen dich haben, obwohl das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Du, du bist auf Selbstschikanierung umgestiegen. Äh, eben deshalb, weil wir eben lernen als, als eine Schikane-Maßnahme erfahren. Äh, und nicht etwa als eine, als eine Erfahrung, wo, wo wir gegenseitig uns helfen. Äh, und wir sollen das auch nicht lernen. Ne? Stell dir vor, als 16-Jähriger hättest du ähm, 12 äh, unterrichtet in äh, der Arithmetik oder dann in der Geometrie, hättest du gekonnt. Mhm. Hättest du gekonnt? Trigonometrie? Ähm, die ja, Schule klar, sagt, schon. es geht hier so nicht, weil wir, es muss ja alles kontrolliert werden, es muss ja immer einen Aufpasser geben, es muss ja alles auf Satzungen beruhen, es muss ja, ne, es, ne, es muss ja, alles, ne, es muss alles organisiert werden. Ja,
0: Außerhalb äh, der Schule geht es. Also ich habe auch nach ich Ja, nach außerhalb nach- der
1: Schule geht's dann. Ja klar, es geht halt außerhalb der Schule, aber das ist ja nicht der, das ist ja nicht der Sinn. Der Sinn ist äh, durch die Schule selber. Also dass die ja, fortgeschrittenen ja. Schüler sozusagen, dass die fortgeschrittenen Schüler den, den Schülern, die noch zu hinterher, und dabei, das kann ja nicht abhängig sein vom Alter, ist ja klar. Ja, äh, ähm, es gibt dürfte 14-Jährige geben, die kapieren die höhere Mathematik, sind aber nicht dazu in der Lage, die einfachsten grammatikalischen äh, Zusammenhänge <lacht> zu begreifen. Was gibt's. Also das ja, ist. Ja. Ja klar, also so dann kann das Alter ja keine Rolle spielen. Und ich glaube, wenn du wenn du eine solche Erfahrung machen würdest, also wenn du nicht nur in Erfahrung bringst, dass du dazu in der Lage wärst, auch anderen bei den Mathematikaufgaben zu helfen, sondern wenn du selber auch in Erfahrung bringst, dass andere ebenfalls, sei es, dass sie malen besser malen können als andere, sei es, dass sie besser rennen können als andere, sei es, dass sie besser die Sprache, also eine Fremdsprache lernen können als andere. Das ist ja, ne, wenn du also in Erfahrung bringst, dass es normal ist, anderen beim Lernen zu helfen statt sich an einem Hürdenlauf abzuarbeiten, dann kann ich mir vorstellen, wenn diese Situation da anders passiert, dann hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass du dich eher dazu hättest ermutigt fühlen, den Leuten bei den bei den bei den Mathematikproblemen zu helfen. Sagen, hör mal zu, ich habe das hier begriffen und so und so läuft das. Und die hätten dir dann auch zugehört.
0: Nee gut, ich meine, das ist ja auch, es ist ja auch passiert. Also das, das, ich hatte ja dann, glücklicherweise hatte ich ja sozusagen die die Sozialen Tatsachen dann auf der Hand, also wenn ich schneller fertig war, dann war ich halt auch schneller ja, fertig. Sicher, sicher. Klar. Also, das, das und da, wenn ich die richtige Lösung äh, hatte, dann konnte ich den, musste ich nur den, nur den Zettel hinschreiben, äh, hinschieben und sagen: Hey, guck, das, ich hab's. Ja. 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 Aber du siehst
1: diese Schwierigkeit, <lacht> weil wir internalisieren diesen Hürdenlauf mhm. und machen uns dann selbst die eigene Person dann auch noch zur, zur Hürde. Das gibt eine ganz normale Erfahrung, die die Schüler, alle Schüler sagen, egal in welchem Fach, sage ich bin dafür zu blöd. Mhm. Ja, es liegt dann wohl an mir. Ich bin dafür ja, zu ja. blöd, ich kann das nicht. In Wirklichkeit äh, ist das sehr normal, dass du nicht alles kannst. Ne? Äh, <lacht> so, Dafür kannst du anderes. So. Aber äh, man macht sich dann selbst zum Hindernis. Ähm, äh, und mir scheint ich habe das,
0: hab das selbst bei Kollegen äh, ge, ge- gemerkt. Also, ja, als ich angefangen habe, ganz neu, in, in, dem, in dem Job äh, hier, ähm, da habe ich einen Fachkollegen, der, ähm, der sich auch was mit etwas Ähnlichem beschäftigt hat wie ich. Ähm, äh, und und äh, und der hatte der hatte nun ähm, sich darauf was eingebildet, dass er nun einen FH-Abschluss hatte. Also der hat der hat in der Fachhochschule so was ähnliches wie Maschinenbau studiert äh, und war dann der Meinung, ähm, ähm, dass er das, dass der er deswegen eingeschränkt sei, das zu verstehen, was ich sozusagen an Theorie Background irgendwie mitbringe von der, von der technischen Universität und ich war total verwirrt und habe gesagt wie kommst du denn darauf also wie, wie, wie kommst du denn darauf dass du jetzt irgendwie kognitiv da jetzt bei dir eine Grenze wäre die dich daran hindert äh, das zu verstehen was ich mit was ich wie ich es jetzt hier zu tun haben und dann äh, war der ganz überrascht dass ich das sozusagen nicht anerkannte und ihm, ich, ich schob ihm dann mein Fachbuch hin und habe gesagt so also wenn du da Bock drauf hast ziehst dir rein und wenn du Fragen hast frag und dann gucken wir uns das an und 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 fertig und ähm, und der hat sich das dann glücklicherweise, er konnte sich dann von dieser Selbstbeschränkung dann auch befreien und hat sich das dann drauf gefahren. Und dann habe ich ja. gesagt, hier, guck, ich meine, man merkt es doch, wenn Leute, mit, mit, also mit was für einem Niveau die kommunizieren und, und, und wie die sozusagen, also im, im Maschinenbau lässt sich das ganz gut erkennen, wenn Leute analytisch fähig sind. Und der hat ganz komplexe Programmierung gemacht, also der war super clever. Und da habe ich gesagt, du, da. habe ja, ja. Ich, sehe keinen, ich sehe keinen Grund, warum du das nicht lernen können solltest. Hm. Aber alleine, dass der da sozusagen ja. nur einen Bachelor-Abschluss gemacht hat, das hat ihn schon so gehemmt, dass er gesagt hat, ja, nee, das ist ja, du kommst ja von der Uni, das werde ich nicht verstehen. Ja. Aber das hat aber auch, in dem Fall hat es dann funktioniert, er hat sich da reingefummelt und dann war es auch okay, aber es, es gibt genügend Leute, die sich davon, die die dann sich abschrecken lassen und sagen, ich kann das nicht lernen, ich bin dazu blöd.
1: Yep. Man macht sich dann selbst zum Hindernis, äh, zum Handy. Äh, ne? ähm, man, man internalisiert das eben so vollständig. Und wenn wir zurück zu diesem Gender Bias, also äh, dieser ganze Feminismus, ist, ich finde immer diese Feministinnen toll, äh, die, die immer wieder zugeben, dass dieser ganze Feminismus der letzten zwei Jahre eigentlich nichts gebracht hat, äh, 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 w- womit sie recht haben, äh, womit sie recht haben, äh, dann aber nicht auf die Idee kommen zu sagen, na dann kann das vielleicht sein, dass, dass wir vielleicht mal andere Fragen stellen müssen oder andere Betrachtungsweisen ernst nehmen müssen. Nein, äh, sie fangen dann wieder von vorne. Also Feminismus, Datenschutz und Soziologie, das sind so meine drei äh, äh, Lieblingsruinen, die die also die Arbeit am Unmöglichen, das das sind so diese drei Dinge, Feminismus, Datenschutz und Soziologie, die Arbeit am Unmöglichen muss immer weitergehen, also
0: aber was, was meinst du damit? Mit Feminismus hätte nichts gebracht. Hat also nichts gebracht.
1: Das hat deshalb nichts gebracht, weil das, was man könnte man könnte sehr wohl sagen, dass es eine Frauenemanzipation gegeben hat, aber das hat aber nichts das, das mit Feminismus. die Feministen, das sind da alle, das sind da alle, der tut mir leid, wirklich nicht wirklich. Also man kann schon sagen, dass, also zunächst, was, was natürlich stattgefunden hat, ist natürlich eine juristische Gleichberechtigung von Frauen, das ist klar. Ja. Aber äh, die hat statt, aber nicht etwa, weil es Feminismus gegeben hat, sondern andersherum, Feminismus konnte es auch deshalb geben, äh, äh, weil ein solcher Interpretationsprozess stattgefunden hat. Ähm, tatsächlich ist es nicht so. Äh, sondern.
0: Ja, so rum würde ich das auch unterschreiben, ja. Ähm, äh,
1: ähm der, der, der also äh, Feminismus, weil die ja auch meinen, sie hatten irgendeine Auf... Feministen sind ja ähnlich wie Soziologen, die meinen ja, sie könnten durch die durch die Gegend latschen und äh, Aufklärung betreiben und stellen dann eben fest, in den letzten zwei Jahren hat es nicht geklappt, was auch hm. stimmt. Äh, äh, a- aber das liegt nicht etwa daran, dass sie, äh, dass die dass die Gesellschaft an der Aufklärung nicht zugänglich ist sondern da ist nichts aufge- aufzuklären. Hm. Das, was man äh, 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 feststellen kann, ähm, ist, dass äh, in, vor allen Dingen in den letzten 50 Jahren vermehrt oder in den letzten 30 Jahren, 50 Jahren kann man sagen, ist, dass Frauen selbst zu Konsumenten geworden sind. Mhm. Also sprich, Frauen können selber eigentlich über Geld ähm, verfügen. Äh, und erst das äh, macht Frauen äh, auf einmal als Konsumentengruppe relevant und dann auch interessant. Ja. Äh, und deshalb gibt es dann auf einmal Werbung und alles Mögliche. Weil sie dasselbe haben wir gegenwärtig mit, mit Zuwanderern. Warum werden Zuwanderer marginalisiert? Warum werden Zuwanderer? Warum tauchen die nicht in der Werbung auf? Warum tauchen? Warum gibt es für Zuwanderer, für Immigranten keine geeignete Berichterstattung? Keine? Warum gibt es keine keine, keine, keine Sehgewohnheiten für Zuwanderer? Warum nicht Antwort? die, die, die fallen als Konsumenten nicht auf falls sie als sie fallen als Konsumenten nicht auf sie fallen als äh, Kreditnehmer nicht auf sie fallen nicht als Arbeitnehmer auf ähm, sie fallen nicht als Wähler auf das das bedingt sich ja alles ne Mhm. gegenseitig du bist Wähler du bist du fällst du kannst als Arbeitnehmer dann auffallen wenn du eben auch als auffällst als jemand der Kredit Kredit bekommt als Kredit Mhm. bekommst du aber äh, kannst du aber nur auffallen wenn du auch als jemand auffällst der ähm, äh, Unternehmen gründet aber da kannst du nur auffallen als jemand wenn du auch Wahlrecht hast. Und, aber als solches kannst du nur erst dann auffallen, wenn du irgendein Vermögen, irgendetwas, das, das sozusagen dazu führt, dass du mit irgendetwas berechtigt werden kannst. Und wo das wegfällt, kommt dieser ganze Kreis nicht zustande. Das ist, das ist der Grund übrigens, weshalb es dieser weshalb diese Hartz-IV-Armut eine Sackgasse ist. Die ist deshalb eine Sackgasse, die kommt deshalb aus dieser, Armut, aus dieser Hartz-IV-Armut nicht mehr heraus, weil nämlich genau da... Sozusagen auch dieser ganze Zirkel wegfällt. Die Leute kommen als Arbeitnehmer nicht mehr in Frage, weil sie auch als, weil sie auch keine Kredite mehr bekommen. Weil sie keine hm. Kredite mehr bekommen, fallen sie auch als Konsumenten nicht mehr in Frage. Das heißt, es gibt für sie sozusagen auch keine Konsumentenangebote, hm. weil sie als Konsumenten nicht mehr in Frage kommen. Kommen sie auch überhaupt nicht mehr als Person in Frage, die man irgendetwas, die man als bei, bei irgendwelchen Umfragen berechtigt oder so etwas. Und das führt dann auch dazu, dass die sich dann natürlich, diese Hartz-IV-Empfänger, sich auch rausziehen aus den Vergesellschaftungsformen. Also das ist eine, eine Beobachtung, die Soziologen sehr zutreffend machen. Dass überall da, wo ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, ob nun in den Nachbarschaften, in den Großstädten oder in den, auf den Dörfern, überall dort findet man, dass. Äh, Arbeitslose und herz Hartz- nicht dazugehören. Also die ehrenamtliche Arbeit wird immer von denen geleistet, die selber irgendwie Erwerbsarbeit schon leisten.
0: Hm. Oder die, dann, die, die, oder die, dann eher, eher so als, als, als Hausfrau. Äh, zwar nee, nee, die,
1: die tatsächlich... Die Faktor- die, 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 das ist tatsächlich so. Also,
0: ich kenne hier ja schon, also hier sind schon, also hier, wo ich lebe, sind schon Hausfrauen, bei denen das noch so üblich ist, dass, sie Haus, dass ihr Job Hausfrau ist. Also ja. die sind quasi de facto auch weg vom Arbeitsmarkt, aber bei denen fällt das nicht auf, weil sie haben ja ihren Job und der heißt Hausfrau.
1: Ja, genau. Ähm, Ich meine, diese Hartz-IV-Armut, warum kommen die da nicht mehr raus? Antwort: Weil weil sozusagen sie sie nicht nur als Wähler, also die die Politiker sind damit einverstanden, dass sie für sie als Wähler nicht mehr in Frage kommen. Die Banken sind damit einverstanden, dass sie für sie als Kreditnehmer nicht mehr in Frage kommen. Äh, Die Konsumforschung äh, ist damit einverstanden, weil sie eben auch nicht mehr auskunftsfähig sind, was sie denn für Geschmack haben und alles Mögliche Äh, 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 und so weiter. Und, Und dann fällt so ein Zirkel weg. Und es war genau die Aneignung eines solchen Zirkels, der hat dazu geführt, dass so etwas wie Frauenemanzipation stattgefunden hat, aber nur ein solcher Zirkel. Und das hat mit Frauen und Feminismus und mit Männern kaum etwas zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass es eine politisch-ökonomische, dass auch Frauen innerhalb eines politisch-ökonomischen Zusammenhangs eine Rolle bekommen. Hm. Und die kannst du nicht einfach wählen, diese Rolle, sondern die muss sich durch Gesellschaft selbst ergeben.
0: Aber ich, mir, ist, mir ist schon aufgefallen, also im, im, im Job, ähm, also als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ähm, ich meine, da hatten wir eh, sage ich mal, ähm, das war ein sehr eigenes Gefüge mit der auf der einen Seite großen Freiheit durch äh, keine, keine Beschränkungen durch irgendwelche Arbeitszeiten oder so. Also da gab es ja keine Stichuhr oder sowas, sondern du hattest halt einen, einen Rumpfarbeitsvertrag. Äh, ähm, der aber dazu geführt hat, dass du dass du eigentlich mehr mehr Arbeit gearbeitet hast als als weniger. Ja. Äh, das, das heißt, auf der einen Seite hast du schon viel Freiheiten, auf der anderen Seite ähm, warst du halt, sage ich mal, den Launen der Professorin auch ausgeliefert. Also genau. da gab es eben keinen Betriebsrat und da gab es keine Personalabteilung, die irgendwie irgendwelche Rechte hat, geltend machen oder so. Also das war ja alles in, in Personalunion und dann hast du eigentlich keine Chance. Das heißt, du warst eigentlich wirklich... Äh, sag ich mal, in gewisser gewisserweise einer gewissen Willkür ausgesetzt. Ähm, aber als ich ja. dann hier in die Wirtschaft gewechselt habe, da habe ich dann gemerkt, ähm, die Leute sind sensibilisiert für Frauenbeauftragte, für Betriebsräte, mhm. für Personalabteilung, die immer alle noch ein eigenes Korrektiv haben, was dann halt eben auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel ähm, mein Chef damals den Männern im Sommer vor, äh, Kleidungsvorschriften gemacht hat, mir aber nicht. Das hat dann so lange, also weil er, weil er sagte so, nee, er, er, er will sich nicht ertreisten, mir ähm, Kleidungsvorschriften zu machen als Mann. Also das hat er auch so formuliert, so nach dem Motto, so, das, das traut er sich nicht, traut, traut er sich nicht. Äh, anders ist es dann äh, auch, äh, geworden, als dann äh, manche Männer äh, angefangen haben, sich zu beschweren, warum ich denn in der Werkstatt mit äh, Röckchen rumrennen darf und sie aber keine kurzen Hosen. Äh, da war dann nämlich, da hieß dann auf einmal Ja, Arbeitssicherheit ich Also, so nach dem Motto, wenn, wenn die keine kurzen Hosen tragen dürfen, dann darf ich auch kein Kleid tragen. Und dann war das dann schnell vorbei. Aber ansonsten, so im Büro. Also, man hatte schon so das Gefühl, die, die Chefs denken schon solche Sachen auch schon wieder mit. Also ja, weil es organisierbar ist. Genau, weil, weil es organisierbar ist und weil sich niemand auch dem Vorwurf, also da, da muss ich sagen, da, da hat sozusagen das, das, Und das kann ich so ein bisschen schwierig, das kann ich so ein bisschen schwer trennen von diesem ganzen feministischen Gepolter. Also so dieses, dieser, diese, dieser Angst, die, die sozusagen, oder was heißt Angst? Aber zumindest dieser Gedanke, der mitläuft, wenn ein Chef sagt: nee, ich muss aufpassen, dass ich die einzige Frau in meiner Abteilung jetzt nicht irgendwie ähm, ähm, äh, irgendwie benachteilige, dass man ihr das auf ihr Geschlecht zurechnen könnte. Ähm, da weiß ich eben nicht, welche Rolle solche solche äh, auch auch massenmedial populären ähm, Haltungen sind. Also weiß ich nicht. Da bin ich, das ist für mich irgendwie schwierig zu trennen von so einem äh, emanzipatorischen Prozess des Konsumenten oder der Konsumentinnen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja doch, also das ist ja schon so. Also es ist ja dann, es ist dann ja organisierbar. Also... Ähm Du musst ja sehen, wenn du das Haus verlässt, im Grunde genommen durchlaufen wir ja, ähm, wir, du, du, du durchläufst ja sozusagen eine Abfolge von äh, die Passage, die du verrichtest in deinem Alltag, von morgens bis abends, die Passagen, die du durchläufst, du durchläufst sozusagen sozusagen Kontrollschnittstellt an jeder Stelle. Sobald du die Türklinke zu deiner Wohnung aufmachst, um rauszugehen, ne? äh, ähm, ist das, ist also sozusagen die Schwelle, ist sozusagen so eine Art von äh, Kontrollschnittstelle. Da unterliegst du sofort der Kontrolle, nämlich schon die Tatsache, dass vielleicht andere Leute im Haus auch gerade äh, die Treppe runtergehen könnten. Ne? Nicht ob mhm. sie es tun, sondern dass sie es jederzeit könnten. Schon darauf hast, bist du ja vorbereitet, in deinem
0: Fall. Ja, genau. Ich habe zum genau. Beispiel eine Hose an.
1: So, genau also wie auch immer ne? äh, äh, ähm, genau äh, ähm, die nächste Schnittstelle ist dann sozusagen zwischen äh, unten die Wohnung äh, die die Haustür äh, äh, ne? die machst du dann auf und zu dann bist du auf der Straße äh, und da hast du so die nächste sozusagen Kontroll, äh, äh, die nächste Kontrollinstanz äh, dort begegnest du nicht nur den Leuten die in deinem Haus wohnen sondern auch Leuten die du kennst und auch solchen denen du nicht kennst Mhm. den du halt nie begegnet bist, also die Leute, die zufällig über die Straße gehen und du weißt halt, ist die sind zufällig, geht ja gerade her. Und auch darauf bist du schon wieder vorbereitet. Ähm, äh, sei es, dass du ganz automatisch, äh, das äh, wird jetzt deutlich durch dieses Corona, wird das deutlich, aber äh, w- auch wenn wir solche Vorschriften nicht hätten, dass du ganz automatisch beispielsweise, wenn du über eine Straße gehst, also sagen wir von deiner Haustür unten bis zu deinem Auto, bis zu deiner Garage, äh, würdest du Fremden begegnen, du würdest automatisch irgendeine Art von Abstand halten und die zu dir ja. in der Regel auch. Ganz automatisch, da denkst du gar nicht drüber nach. Mhm. Da merkst du schon, wie die genau diese, diese, wie Kontrolle sich selber organisiert. Äh, und dasselbe passiert dann, wenn du dich in ein Auto setzt. Ne? Äh, dann machst Autotür auf, Autotür zu und jetzt auf einmal weißt du, die Kontrollsituation ist wieder eine andere. Denn spätestens jetzt, wenn du auf die Straße fährst, ne? äh, ähm, weißt du ganz genau, du bist sozusagen, ähm, sozusagen wie in einem, du bist wie in einem Mechanismus. Ja,
0: Modusverkehrsteilnehmer. Modus
1: Genau. so Und das setze ich dann ständig fort Sobald du dann, ich weiß nicht, wie es bei euch habt ihr vielleicht eine Tiefgarage oder wie auch immer, wo, oder einen Parkplatz, aber du fährt ja, Wir haben, eine, wir dann haben
0: eine, eine Pforte, die zugangsbeschränkt ist. Also in dem Moment, wo ich quasi meine Ausweiskarte über den Kartenleser ziehe und das Tor aufgeht, in dem Moment bin ich quasi im Geschäft.
1: Tuck. Da ist die, nächste, das ist die nächste Schnittstelle. Und das setzt sich sozusagen bis auf, die, bis auf feine Ebene fort. Also dass du dann, wenn du in dein Büro gehst, dass du dann nicht nur die Bürotür, die nächste Schnittstelle ist, sondern auch der Platz, wo du dich hinsetzt. Und dann gilt auch wieder das Arrangement. Wie sind die Schreibtische ausgerichtet? Stehen sie im rechten Winkel zum Fenster oder stehen sie mit dem, mit dem Rücken zum Fenster oder mit dem Gesicht zum Fenster oder wie auch immer sind sie Hufeisen angelegt. Das ist ein Großraumbüro. Wie viele sind im Büro? Äh, dann ist auch die Gestaltung und so weiter. Also äh, da, da gibt es ja sozial, es gibt ja, im, im, was das soziale Gelegen angeht, gibt es sozusagen nichts mehr in, in unserem Alltag, das nicht von sozialem Sinn überformt wäre. Also egal, was du guckst, äh, selbst äh, da, wenn ich hier durch die Landschaft gehe, hier an der Lahn, und äh, wo kein Mensch ist, da gibt es ein, ein, äh, ein, äh, ein, ähm, ein kleines Waldgebiet, haben sie äh, äh, extra äh, gelassen, wo sozusagen, dass dadurch sozusagen kultiviert wird, dass da nichts gemacht wird. Das wird also sich selbst überlassen. Mhm. Wenn du da reinguckst, sieht das aus wie so ein alt Urwald. Aber das ist ja genau, das ist die Art und Weise, wie es eingezäunt wird. Also es wird sozusagen dadurch eingezäunt und damit von mit Sinn versetzt, äh, besetzt, dadurch, dass es hier ein kleines Stück Natur, wenn du so willst. Mhm. Also wo, wo der Eingriff dadurch, der Eingriff besteht darin, dass kein Eingriff erfolgt. Mhm. Und genau diese soziale Sinnüberformung, die haben wir, die ganze Landschaft, unser ganzer Alltag, also jede Verrichtung unseres Alltags, also es gibt eigentlich jedes Ding, das du in, äh, anfasst, ähm, äh, egal welches Ding du anfasst, äh, hat, eine, hat immer ein, ist immer von irgendeinem sozialen Sinn geprägt. Äh, wir, wir finden so etwas wie Natur nicht. Äh, äh, wir können zwar darüber reden, aber wir finden sie einfach nicht mehr. Äh, und äh, wir können das auch nicht zurückgewinnen und so etwas. Und, äh, Wenn wir über so etwas wie Gender Bias nachdenken, da ist das Bias bei den Feministinnen meinen, wir hätten sozusagen, die, die wissen das. Also einerseits wissen sie es dass ähm, äh, Geschlecht selbst tatsächlich gesellschaftlich konstruiert ist. Ähm, sie unterliegen dann aber dem Irrtum, äh, und dann, darüber kann man Feministinnen genauso wenig aufklären, wie man Soziologen oder Datenschützer aufklären kann, ähm, sie unterliegen dem Irrtum, dass die gesellschaftliche Konstruktion von Geschlecht und Geschlechtlichkeit, dass die sozusagen ähm, nicht, nicht, nicht ursächlich an Handlung geknüpft ist. Also die Konstruktionsleistung, die soziale Konstruktionsleistung, also die Art und Weise, wie sich Visualisierungen ausprägen, wie sich Symbolisierungen ausprägen, wie sich Habitualisierungen ausprägen, äh, wie sich äh, Praktiken, gesellschaftliche Praktiken, wie sich die äh, ausprägen, wie, sich, wie Dispositive sich arrangieren, all dies unterliegt nicht einem kausalen Zusammenhang von Handlung. Weshalb wir zwar einerseits sagen können, Ge- Geschlecht sich, äh, zweifellos ist gesellschaftlich konstruiert, aber das heißt eben nur gesellschaftlich und weder männlich noch weiblich. Ja, aber genau das verstehen Feministinnen dann irgendwie hoffe ich nicht. Sie meinen dann irgendwie, wenn ich einsehen könnte, dass das Geschlecht gesellschaftlich konstruiert sei, dann könnte ich mit dir oder dann könnten wir miteinander darüber sprechen, es anders zu tun. Und das geht nicht.
0: Das merke ich zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel dafür. Habe ich, ich habe einen Kollegen, der ist gebürtiger Inder und der ist auch recht spät erst nach Deutschland gekommen. Le- lebt jetzt aber auch schon 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 lange hier und ähm, der ähm, immer wenn er mir auf dem Gang unsere, unsere im Großraumbüro, die Gänge, die sind nicht sehr breit, also das ist gerade so, dass eben so sich zwei Leute ähm, also so bequem aneinander vorbeilaufen können, wenn sie relativ nah, Schulter an Schulter sozusagen vorbei und der, ähm, und, und dadurch, dass das, das, das und, und für, für dem ist das zu eng, also nur, nur ja. mit mir macht der einen Riesenbogen ja. Aber, nicht, aber nicht aus, aus ähm, also für ihn ist das eine ein Geste der, der Höflichkeit, ja. dass er mich nicht belästigen will. Ne? Er geht dann in so eine Nische rein, um quasi den Ab- Abstand zu mir ja. zu vergrößern, er macht aber, aber dabei ein, eine, eine, eine Geste, die, die, die sozusagen zeigt, ähm, so wie hier, bitteschön. Ja? Äh, und das kriege ich ja. aus dem nicht. Und, und ich jedes Mal wundere ich mich, jedes Mal denke ich, okay, der mag mich nicht, der hat, weißt du, so. ich komme immer wieder so auf den Trichter, so, ähm, ja. weil das ja das Gegenteil von Vertrautheit ist. Das ist das Gegenteil von, weil für mich ist das sozusagen eher so eine Distanzierung. Ja. Ähm, er, geht, er geht mir aus dem Weg ähm, und ich muss dann immer wieder umschalten und sagen, nein, für ihn ist das einfach, dem, bei dem ist das so drin, dass man, wenn, ja. man, wenn der Frau einem entgegenkommt, äh, dann genau. ist es höflich, den Abstand zu vergrößern, um sie genau. nicht zu bedrängen, um sie genau. nicht äh, in Bedrängnis zu bringen und so weiter.
1: Genau, weil es sein kann, es könnte, es könnte eben sein, dass sie sich, es könnte sein, dass sie sich belästigt fühlt und es kann eben sein, dass er sagt, sie könnte, ein, sie könnte einen ernsthaften Grund haben und über den nicht, über den dann nicht zu reden, damit man eben darüber nicht reden kann ähm, äh, oder oder damit man darüber nicht reden kann, vergrößert er den Abstand. Finde ich gar nicht schlecht. Würde ich, würde ich auch so machen.
0: Ja, aber ich finde es. Also, also, mich befremdet das immer wieder. Also, ja, ich, 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 kann ich kann das beeinordnen. Ich äh, kann das beeinordnen, weil ich einfach auch sehe, dass er keinen Grund hat, mir zu. zu also, wir verstehen uns gut. Also, wir haben, wir ja, haben keine. Wir haben zwar natürlich immer noch so eine gewisse Sprachbarriere, aber so ähm, so vom Prinzip haben wir keine Angriffspunkte. Ich habe mit dem mhm. selten beruflich was zu tun und und, und wir haben ganz ganz ähm, und, und der ist aber generell sehr sehr höflich und sehr ähm, sehr vorsichtig und so und und, ähm, und 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 mich 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 verletzt das immer so ein bisschen. Also ja, ich habe ja. immer so das Gefühl, er 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 will mir sozusagen zeigen so, wie wir sind, ganz weit weg voneinander, aber das das macht er aber nicht. Aber die Geste interpretiere ich trotzdem jedes Mal so.
1: Vielleicht ist es ja so, dass er sagt, also ich halte erstmal Abstand und wenn, wenn dir das zu viel ist, dann ändert du es doch.
0: Nee, ich glaube, das ist bei denen so drin. Ich glaube, das ist bei denen ist das so eine also ich hatte mal ich hatte mal einen indischen ähm, ich hatte mal einen indischen Studenten ähm, ähm, der auch sehr sehr äh, höflich war und der erzählte mir dann aber auch dass in den Bet- äh, dass in den Unternehmen ähm, ähm, also zum Beispiel hat ähm, also der hat früher äh, hat er schon in, in Indien bei einem äh, bei einer Tochter von Daimler irgendwie gearbeitet ähm, und hat dann erzählt dass auch in den in den ähm, ähm, Büroabteilungen ähm, dass da, dass die unglaublich darauf äh, aufpassen, dass Frauen, ähm, also dass, dass Frauen äh, vor Übergriffen, geschützt, also richtig vor Übergriffen geschützt werden. Also also nicht nur so dieses ähm, diese sexistische Mobberei oder so, sondern tatsächlich für, für für körperlichen Übergriffen und dass da sozusagen die die ganzen ähm, die ganzen die ganzen ähm, äh, äh, b- b- Rahmenbedingungen sind sehr streng ähm, Zu Lasten sozusagen der der Männer in dem Fall. Also dass Männer Mhm. müssen enorm aufpassen, dass sie nicht als als übergriffig auffallen. Also da Mhm. ist sozusagen die die Beweislast fast umgekehrt. Also du bist da sozusagen als als Mann per se übergriffig und musst dich sozusagen erstmal davon distanzieren. Und dann sagte er, naja, das kommt aber auch eben historisch äh, aus aus der Geschichte so, äh, dass dass das eben früher eben auch so war. Also, also, und und dass man dann eben in dieser Unternehmenspolitik auch, da spielt natürlich auch die Internationalität eine Rolle, eine große Rolle, dass da eben besonders Wert drauf gelegt wird, dass die Frauen, die dort arbeiten, dass die eben nicht belästigt werden. Und daher kommt das, dass eben die Männer großen Abstand nehmen zu den Frauen, um die fahren auch nicht gemeinsam Fahrstuhl und so hin. Also, Mhm. das ist sehr streng. Und, und ich glaube, dass, ich würde das eher in diese Schiene tüten. Also, dass das sozusagen eher so eine, dass das, dass das nicht, nicht damit zu tun, mit mir persönlich zu tun hat, sondern ja, das einfach, bestimmt. dass das so eine, Klar. so eine Sozialisationserfahrung ist, die, dass er einfach deswegen den Abstand so, weil er so ja. gewohnt ist, wenn einem eine Frau entgegenkommt, dann nimmt man eben die zwei Meter Abstand, so fertig. Genau. Ja. Und, aber trotzdem merke ich, dass jedes, fällt mir das dann auf. Also, mir fällt das jedes Mal auf, weil andere das natürlich nicht machen. Ja, da ist man eher kollegial und dann, dann ist das eher so, äh, passiert, was geht? So.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber du siehst, du ne, dass, dass man solche Dinge nicht einfach äh, beschließen kann und man kann auch nicht einfach Menschen dazu erziehen, nicht so einfach, sondern wenn, wenn eine solche Erziehung gelingen äh, soll oder kann, dann hat das selber ganz äh, viele äh, komplexe gesellschaftliche Voraussetzungen, die man durch Erziehung nicht einfach herbeizaubern kann. Ja. Deshalb funktioniert das alles nicht. Äh, ich finde übrigens äh, diese äh, diese äh, dieses äh, sexuelle wie nennt man das sexuelle Frühaufklärung nennt man das ne? Äh, ich finde das tatsächlich übel. Also ich muss echt sagen. Also ähm, das wieder sage ich wieder etwas. Letztes Mal habe ich schon etwas gesagt, dass. Äh, Kann wir das abstellen? Äh, wer jetzt wer jetzt nicht zuhören will, äh, der sollte jetzt wieder die äh, wer schwachen Nerven hat, sollte sich jetzt wieder die Ohren zuhalten. Ähm, ich halte tatsächlich diese das was man unter sexueller Frühaufklärung nennt. Ich halte das für schon, das ist ein, ich würde sagen, das ist sexuelle Belästigung. Nicht wahr? Kinder, das ist ganz typisch, diese Art von Pädagogik, die, die ständig meint, sie sei dazu berechtigt, Kindern Antworten auf Fragen zu geben, die sie nicht gestellt haben. Was schon ziemlich übel ist, wenn man als Kind lernen muss, wo denn die Türkei liegt und zeigen muss auf der Landkarte, wo denn die Türkei liegt und ich aber nicht weiß, was das soll. Also warum soll ich auf einer, mit dem Zeigestock auf einer Landkarte zeigen, wo die, also da, ich weiß wie nicht, da war elf Jahre oder so zwölf Jahre, musste ich äh, äh, das aufsagen, da ist die Türkei und da ist Kenia. Ich habe es übrigens auch gelernt, äh, aber ich, ich habe mich gefragt, was der Quatsch soll, äh, weil ich konnte mit nichts damit anfangen. Ähm, aber so funktioniert ja Schulunterricht. Schulunterricht heißt ja, du sollst, ständig, äh, äh, fragen, äh, äh, du sollst dich mit Antworten abfinden, die du, äh, du sollst dich ständig äh, mit Antworten abfinden
0: äh, äh, auf Fragen die du nicht gestellt auf hast.
1: Fragen die, die dir gar nicht einfallen würden und auch nicht weißt, warum ähm, und ich finde, spätestens im Fall von Sexualität, äh, äh, wo, wo sie es weitertreiben. Aber,
0: aber was, ist da, was, ist, was ist da für dich? Wieso, wieso ist das es, über. Also, was meinst du damit? Du
1: sexuell, weil du ja das Kind nicht einfach weggehen kannst. Also, das wäre ja was anderes. Können sie sagen, es gefällt mir nicht, ich bin da empfindlich oder was auch immer und ich möchte Geld gehen. Aber du kannst ja nicht Ja, gehen. aber
0: warum glaubst du denn, dass das, das für ein Kind schlimm ist?
1: Äh, nicht schlimm, Ob es schlimm ist, ist nicht die Frage, ob es schlimm ist. Ähm, es geht nicht darum, ob es schlimm ist. Es geht darum, also. Äh, äh, es ist, und es ist eigentlich gar nicht die sexuelle Frühaufklärung die schlimm ist, sondern es ist eigentlich das Einsperren der Kinder schlimm. Also ich hätte da nichts dagegen, wenn das Kind sagen könnte, ich will nicht hingehen und dann kannst du auch zu Hause bleiben. Und ich sagen, Das ist in Ordnung. Dagegen spricht da nichts. Aber
0: nein, sie dürfen ja nicht. Okay, also, also du würdest es einfach nur nicht, du würdest es sozusagen, in ein, also du, du findest sozusagen die sexuelle Frühaufklärung genauso überflüssig, wie du es überflüssig findest, äh, äh, in, in, in Achtklässler äh, äh, Bundesländer genau. beizubringen.
1: Genau, weil, weil sozusagen die, die Pädagogik sagt, ähm, du, 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 die behandelt dich wie so, wie, so, wie so ein Objekt, dass man sozusagen irgendwie, ja, wie, wie heißt es bei Luhmann im Erziehung der Gesellschaft, die Pädagogik trachtet immer nach, die, die Menschen zu trivialen Maschinen zu erziehen. Äh, sie stellt dann ständig fest, dass das nicht klappt, also zu trivialen zu trivialen Maschinen zu erziehen. Mhm. Die Pädagogik ist eigentlich ideal geeignet äh, für für Roboter, um Roboter zu unterrichten, stellt dann immer wieder fest, dass äh, dass die Trivialisierung nicht klappt. Dass aber trotzdem die Kinder etwas lernen, hängt dann damit zusammen, äh, dass die Kinder sehr wohl zum Lernen etwas beitragen. Also dass das Lernen eben kein pädagogisches Gelingen ist, äh, sondern ein soziales. Also die Kinder helfen den Lehrern regelmäßig dabei, dass dass die Erziehung funktioniert und ich finde äh, 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 ich finde dann im fall von sexualität äh, über sexualität und religion übrigens auch da äh, äh, weiß man aus erfahrungen von von, von kindern äh, die, äh, meine frau hat eine eine freundin die die ist im sauerland groß geworden äh, in 60er jahren äh, und die ist einem äh, also hier im, ne, im nordrhein westfalen mhm. das ist eine das ist eine ganz streng katholische gegend die mir erzählte wie sie als Zwölfjährige äh, also ihre Sünden aufgeschrieben hat und wie sie ihr Sündenregister wie so eine Buchführung betrieben hat
0: ach du Schande
1: ja 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 die ist also von ihren Eltern ganz übel getriezt worden mit einem mit einem katholischen mit einer, auch mit einer katholischen Angst vor der Hölle sie müsse ihre Sünden beichten und sie muss äh, um Vergebung bitten äh, äh, die mir das erzählt hat dass die also da regelmäßig äh, 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 regelrecht traumatisiert war als Jugendliche sie erzählte mir aber auch Und deshalb fand ich ihre Erzählung äh, an dieser Stelle etwas unaufrichtig, als sie mir dann erzählte, als sie dann so 15, 16 Jahre alt wurde, hatte sie das durchschaut, ganz Mhm. schnell, dass das eigentlich nur Quatsch ist äh, und und, und konnte das dann aber auch eigenmächtig abwerfen. Also diese Angst, Mhm. diese Angst vor Sünde, diese Angst vor Strafe, diese Angst... Wieso war das unaufrichtig? Naja, weil sie meinte, sie sei nur ein Opfer dieser Art von Erziehung geworden, hat mir dann aber auch noch erzählt, dass sie das ja als 16, spätestens als 16-Jährige abwerfen konnte. Und dass sie das konnte, ist, ist ja auch. Eine
0: soziale ist, Geschichte.
1: Ja, ist ja auch, ist ja auch eine Lernerfahrung, als dass es überhaupt geht. Hm. So, deshalb Stimmt, das Stimmt, das
0: dass es auch anders, auch anders geht, ist ja auch Genau. Lern- Genau.
1: Kontingenzaufdeckung. Ne? Ja. Äh, genau. Äh, und auch das ist ja eine Lernerfahrung, auch das ist ja Sozialisationsergebnis. Deshalb fand ich ihren ihre Bericht darüber nicht ganz aufrichtig. Aber darüber wollte ich nicht reden, weil weil das ge- geht ja gleich immer ins Psychologisieren. Äh, nein, ich finde Sexualisierung deshalb nicht, weil ähm, äh, äh, weil die weil es auch Körpertatsachen gibt. Das sind eben die Empfindlichkeiten des Körpers, das ist die affektive Selbstbewegtheit des Körpers, die auch bei Kindern eine Rolle spielt und ich finde, das dann schon, wenn Kinder sagen, ich will nicht, dann soll, ne, mhm. aber was ist es ja so, sie sagen dann, du sollst lernen, nein zu sagen, aber dann möchte ich sagen, wenn ich Kind wäre, acht Jahre, neun Jahre oder was sie unter sexueller Frühaufklärung verstehen, Vielleicht schon sechs, sieben Jahre. Ich will was auch was sagen. verstehst
0: du eigentlich jetzt darunter? Ich dachte, ich habe jetzt die ganze Zeit immer gedacht, du meintest so dieses, diese, 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 äh, diese Aufklärung. Also ich hatte in der fünften Klasse hatte ich Sexualkundeunterricht, in, im, im Biologieunterricht, wo uns dann beigebracht wurde, was es für, was es für Geschlechtsmerkmale gibt und, und Menstruation und so ein Kram. Das meinst du nicht?
1: Äh, die, die Frühaufklärung, es ist ja dann, dass sie schon anfangen, Kindern die Geschlechtsorgane dann zu zeigen, mit sechs Jahren, sieben Jahren oder so. Ja, genau, das, kann, das hatte ich auch ja.
0: in der 5. Klasse. Der 10. Ja, ja, so. 10. Und
1: dann würde ich sagen, naja, dann, dann sollen die Kinder lernen, Nein zu sagen und so etwas. Und dann würde man sagen, was machst du mit den Kindern, die zum Unterricht Nein sagen und sagen, und das dürfen sie dann eben nicht. <lacht> ja, so, ja, eben. Aha, ach so, das ja, dürfen ja. sie dann plötzlich. Ach, genau, ja, genau. Aha. Und dann würde ich sagen, das ist der, genau, liebe Pädagogen. Äh, dafür würde ich äh, die Prügelstrafe wieder einführen. Da w- würde ich euch gerne mal, ein, 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 mal eine Tratt Prügel verpassen. Ja, die Kinder Frau sollen Klaus, das Nein sagen lernen, aber zur Grundschule soll ich Nein sagen dürfen sie nicht. Hä?
0: Klaus, es ist doch auch nur eine soziale Tatsache.
1: Äh, nein, also es, es geht ja darum, es geht ja darum, es geht ja äh, also die Prügelstrafe für Erwachsene halte ich gar nicht für so abwegig. Also äh, <lacht> Nein, weil die können sich ja wehren, immerhin. das Prügelstrafe für Kinder ist ja deshalb so übel, weil die Kinder ja sich nicht wehren können. Und genau diese sexuelle Frühaufklärung, die, die, die verhindert eigentlich, dass die Kinder gar nicht lernen, sich zu wehren. Weil sie eben zum Schulunterricht selbst nicht Nein sagen, zu dieser Art von Schulunterricht nicht selbst nicht Nein sagen dürfen. Sie müssen wieder hingehen. Und dann verhindern sie sozusagen das, was sie vorgeben, den Kindern, was sie meinen, den, Vor- den Kindern, äh, sie verhindern das, was sie vorgeblich meinen, den Kindern beizubringen, nämlich das Nein sagen. Ja, das verhindern sie dann eben. Und das ist das, was ich daran ablehne. Das ist übrigens aus demselben Grund, finde ich auch Religionsunterricht für Kinder äh, wirklich fragwürdig, nämlich da, wo du sozusagen dir ein schlechtes Gewissen eingeredet wird und so etwas. Ich habe Glück gehabt, übrigens. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin erst mit sechs Jahren, ich bin erst mit sieben Jahren in die Schule gekommen und mit sechs Jahren bin ich erst in den Kindergarten gekommen. Ich war nur ein Jahr, deshalb kann ich mich daran gut erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Kindergarten war, da war ich sechs Jahre alt, und dort wurde uns erzählt, da wurden uns Bilder von Adam und Eva gezeigt, und ich kann mich noch daran erinnern, dass es hieß, und Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren. Hm. Und dass sie eine Sünde begangen hatten. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir dieses Bild anguckte von den beiden, also der hatten irgend so für Kinder geeignete, ne? Hm. Für eine War auch ein katholischer Kindergarten, dass mir das völlig rätselhaft war. <lacht> das war völlig, ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll. Also, warum werden mir zwei nackte Menschen gezeigt? Von denen dann gesagt wurde, sie haben eine Sünde begangen.
0: Hm. Also, ja, das hat auf ge- mich
1: überhaupt nicht. Hä?
0: Ja, ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ja, also ich komme ja aus einem atheistischen Hinterhaushalt ja. und, und, und bin glücklicherweise ja im Osten ausge, aufgewachsen, da wo ähm, Religionsunterricht war bei uns immer eine, eine Wahl, eine Wahlveranstaltung. Also man konnte, man musste aber nicht. Und überhaupt, also ich glaube, bei meinem Jahrgang waren, glaube ich, irgendwie fünf Leute im, im ganzen Jahrgang irgendwie im Religionsunterricht. Ähm, und der Rest der Rest war halt dann ähm, eben nix ne? sozusagen ähm, aber aber ich habe das gemerkt ich habe das gemerkt dass wir diesen ähm, dass wir diese Nacktheit den Nacktheitsbias nicht haben <lacht> ähm, äh, weil bei uns war das üblich ähm, auch äh, als ich klein war dass man irgendwie mit der Familie äh, und Freunden irgendwo an einen an den Steinbruch gefahren ist und wenn man irgendwie spontan irgendwo im Sommer es war heiß man ist irgendwie spontan da gewesen dann hat man ist man eben nackig da reingehüpft so das war überhaupt kein Stress also das ja. das äh, und und ich musste ich musste 18 oder 19 äh, werden äh, und das weiß ich noch da war ich auf einem Festival in in, in, in Thüringen und da kam ich das erste Mal ähm, Kam ich das erste Mal mit, 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 mit westdeutschen Jugendlichen in, in Kontakt? Und wir waren, wir waren auf diesem Festival, war auch so ein Schwimmbad, Schwimmbadbesuch quasi mit eingepreist. Und die waren total schockiert, als, als, als ich dann da, da stand und mich quasi vor allen anderen aus, anfing, mich auszuziehen, um mir meine Badesachen anzuziehen. Und ihnen ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und die haben sich abgemüht mit ihren Handtüchern, weißt du, sich alles zu verdecken und so. <lacht> ja, ja. Also, ich meine, da, da, das, das, so, und, und mittlerweile bin ich das so, aber so antrainiert. Ich meine, ich würde das heute nicht mehr machen. So. Ja. Also heute würde mir das nicht einfallen hier ja, ja. irgendwo. Ja, da, da würde ja. ich mich auch. Da, da bin ich voll. Da haben sie mich voll erwischt. Also da habe ich überhaupt kein, kein Körpergefühl ja. mehr, also kein entspanntes Körpergefühl in der Öffentlichkeit. Aber, aber, das, das musste man, das habe ich aber auch gelernt. Also das. Ähm, dass das sozusagen, dass man sich da schämt, wenn man irgendwo nackig rumrennt. So, oh ja. das, das, das ist eine, eine Lernerfahrung, ja, ähm, die, die ich dann auch mitgenommen habe. Da war ich dann noch jung genug, äh, dass man mir das sozusagen da noch antretiert hat. Also das hat dann noch geklappt.
1: Aber wenn wir schon gerade ein bisschen am, am Erzählen sind, mich würde mal erzählen, äh, mich würde mal interessieren, äh, Julia, was, was, welche Erklärung hast du oder welche Vermutung, sagen wir besser, welche Vermutung hast du ähm, für dieses Phänomen, was ich hier ständig bei Twitter äh, lese, äh, dass ständig irgendwelche Accounts sich beschweren, sie würden Dickpics bekommen.
0: Ich habe noch nie einen bekommen. Ich habe nee, keine Ahnung.
1: aber ähm, ähm, meine Frage wo, ist...
0: Wo, wo das herkommt, dass ja. die Leute...
1: Also, also äh, ähm,
0: ich war was, ehrlich gesagt, du meinst jetzt nicht die Motivation, warum jemand so etwas vers- verschickt? Ja, oder? Es, muss ja,
1: es gibt ja zweierlei, es gibt die einen, die sie verschicken, also man muss ja immer man muss ja den sozialen Kontext sehen, ja. ne? die, die einen, die sie verschicken und die anderen, die mitteilen, dass sie welche gekriegt haben, denn ohne ja. beidem ging es ja nicht.
0: Ja, genau. Was das für ein Phänomen ist. Wo, wo,
1: ja, genau. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal, habe ich dir das erzählt, ganz am Anfang, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, ganz am Anfang, äh, als ich Twitter benutzt ah, habe, habe hab ich ne? mich als Frau mal ausgegeben äh, und tatsächlich, ich habe das sofort gemerkt, ich kriegte dass ich anmache, äh, so tatsächlich Anmache, Das ja. war, äh, äh, ich kriegte sofort irgendwelche, oder nicht sofort, aber doch recht bald, äh, irgendwelche Anmache-Kommentare ähm, und so, wo ich richtig gemerkt habe, äh, das verletzt meinen weiblichen Stolz. Also wo ich auf einmal, weil ich, ja, weil ich ja gesehen habe, ich stelle mich dann als äh, Frau vor, die können glauben, warum sollen sie es auch nicht glauben, ne, äh, äh, und, und weil sie es geglaubt haben, haben ich habe dann irgendwelche, ja, so, irgendwelche so Anmacherkommentare und so etwas, also irgend sowas wie, wie, keine Ahnung, meine Schöne und irgendwelche, also noch relativ harmlos, ja, ja, ja. aber ja. Ähm, wo ich dachte, so, boah nee, das verletzt jetzt aber doch meinen weiblichen Stolz, das, das, muss ich mir das eigentlich gefallen lassen und ich habe natürlich verstanden, naja, ne? ich, ich ich, ich, ich habe da einfache Möglichkeit, also indem ich sozusagen die Rolle wechsle oder so. Ne? Ja, ja, genau. Oder äh, und, und so. Aber ich habe das doch sehr deutlich gemerkt. Und ich habe, dann habe ich diesen Account gelöscht, weil ich dieses empirische Praktikum ganz witzig fand, dass hm. tatsächlich in dem Moment, wo man eine Rolle einnimmt, dass also auch so ein Rollenverständnis greift.
0: Und ja, ja, dass
1: so ein, ein solches Rollenverständnis überhaupt nichts damit zu tun hat, überhaupt nichts mit, mit der Beschaffenheit der Geschlechtsorgane zu tun hat. Genau. Da hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Es kommt nur darauf an, bist du, ja, bist, du mit deiner, bist du mit deiner Rolle einverstanden. Und ich war mit meiner Rolle einverstanden, weil ich sie ja selber gewählt hatte.
0: Ja, genau. Äh, ähm, ähm, Aber lass mich mal kurz, kurz darauf eingehen. Also, ähm, ich meine, ich, ich kenne natürlich auch die Kommunikation äh, über dieses Phänomen. Und was ich immer sehr. Was ich immer sehr, wo ich immer schwunzeln muss, ist, wenn dann, wenn dann solche Frauen ähm, dann die Frage stellen. Ähm, also es gibt ja, es gibt ja sozusagen, äh, soll das jetzt, soll das sozusagen eine Anmache sein? Also soll, soll sozusagen der, der, der die Fotografie äh, des Penises äh, einen überzeugen äh, jetzt mit dem äh, Versender irgendwie? Äh, so? Äh, also ich meine, das ist ja so platt. Ja eben. Das ist so platt, dass, dass man da eigentlich davon, nicht davon ausgehen kann, dass mit der Übersendung äh, eines Fotos von einem Geschlechtsteil, dass damit sozusagen eine Einladung zu einem ja, genau. Gespräch verbunden ist oder es irgendwie. Ist, so. Das Gegenteil
1: würde ich eher, würde eher sagen, ja, es ist abstoßen. Es
0: ist, es ist, es ist, genau, und, und deswegen bleibt eigentlich nur übrig, es ist im ein Prinzip eine Art Macht- Machtdemonstration oder irgendwie so, 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 so eine Art Machtdemonstration oder, oder, so, eine Art Übergriffigkeit, äh, die, 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 da, 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 keine Ahnung, irgendwie sagen soll, so, ähm ich kann mir alles erlauben. Ich kann, mir sogar, ich kann dir sogar ein Foto von meinem Schwanz schicken und es passiert gar nichts. So. du musst dich da, du musst es ja angucken und du musst dich damit auseinandersetzen. Aber was
1: mich dann wundert, ist, warum die Frauen das dann mitteilen? Also ich, also ich mein, weil, es man
0: würde mein, fühlt, weil man sich angegriffen fühlt.
1: es würde meinen weiblichen Stolz verletzen, das dann anschließend mitzuteilen, weil ich das so abscheulich fänden würde, dass ich dann sage, also am besten sofort blocken und Ende.
0: Nee, das also das ist aber erstmal nicht selbstverständlich, weil das ist wie bei, wenn du musst dir vorstellen, das ist wie bei so einer. Bei so einer ähm, ähm, bei einer so einer, jetzt mal ganz extrem bei einer der Verge- heimlichen vergewaltigung ja also ja. Äh, wenn du vergewaltigt wirst äh, als frau ähm, ähm, wenn du das niemandem sagst dann gehst du daran zugrunde es ist im Prinzip ist, ist, das ist eine form des der, der der verarbeitung und der selbstüberwindung und der selbsteinordnung dass du sowas mitteilst einfach weil es eine verletzung ist Eine Verletzung deiner, deiner sozusagen, wie soll ich sagen, deiner ähm, ähm, nicht Integrität, wie soll ich das sagen? Ähm, ähm, Selbstwahrnehmung. Ja, deiner Selbstwahrnehmung und dein Selbstwertes und deines ähm, äh, Du fühlst dich ja respektlos behandelt und und bei einer Vergewaltigung ist das natürlich noch extremer. Du bist, du wirst körperlich äh, verletzt, du bist, äh, Du wirst als als also du bist überhaupt also wenn man jetzt in dem Subjekt Objekt Paradigma sprechen würde würde man sagen, man ist halt kein Subjekt mehr. Ja. So. Und äh, und und das führt dazu, dass das und wenn man darüber spricht und das sozusagen sich ähm, ähm, das, das hat, vielleicht gelingt dann so eine Art äh, Distanzierung davon. Also, ähm, ähm, da, ja,
1: das, das, das bezweifle ich eben, also das ist, das also, ist aber
0: ich muss sagen, wenn mir das passieren würde, also ich, ich glaube, ich würde es vielleicht hinkriegen, nicht darüber zu sprechen, weil ich das sozusagen anders verarbeiten könnte, ähm, also ich meine, so, 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 ein, so, ein, so ein Penisbild, das würde mich jetzt nicht, nicht äh, äh, also da würde ich jetzt nicht weinen, äh, zu Hause sitzen <lacht> oder so. Aber, 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 und, und das ist ja wie, wenn dich einer so, so überhaupt, äh, irgend, dich anpöbelt auf, auf Twitter, ja, du musst es ja nicht, du musst es ja, ja aber, ja. aber du willst, du, der Instinkt ist aber, du willst es ventilieren, du willst es deinen Leuten zeigen, dann mhm. guck mal hier, was ein Idiot, der kommt hier reingeschissen in meine Timeline, ähm, ähm, und will irgendwas von mir oder so, also, also ich-
1: also, um mal Gewalt über, Lass uns mal, mal über Gewalt erfahren. Wie, wie, wie viel Zeit haben wir um? Also, wir, haben schon längst, wir
0: sind schon über. Ah, ja, okay. Ich habe keinen guten Punkt gefunden.
1: Ähm, nee, dann, haben, also, dann, dann hören wir auf für heute. Dann vielleicht ja. könnten wir das auch mal auf, auf, den Themen, auf die Themenliste setzen: Gewalterfahrung. Ähm, ähm, weil es ja irgendwie was damit zu, zu tun hat. Also, also, denn es ist ja klar: Gewalt oder sagen wir besser Verletzung. Denn die Verletzung ist ja sozusagen. Äh, äh, die Verletzung und Trauma ähm, ist ja ja nicht notwendigerweise an eine Gewalterfahrung geknüpft. Ähm, Ja gut, dann lassen wir es für heute, Ähm, weil ich finde das so seltsam. Also also ich würde mich, also ich ich kann mir das zunächst nur vorstellen, ähm, ich, ich, ich verstehe schwer, nur schwer, sagen wir so, ich kann nur schwer verstehen, warum das nicht den, den weiblichen Stolz der Frauen verletzt, darüber zu berichten. Meinen würde es verletzen. Weil ich denke, was, warum soll ich mit anderen darüber reden? Also Oder warum? was, was, hätte, ich da anderen, was hätte ich da anderen noch mitzuteilen? Ähm, aber okay, das fällt mir schwer.
0: Aber dann, können wir, dann nehmen wir das doch mal auf. Dann können wir doch das nächste Mal darüber sprechen. Über sowas. Weil ja. ich, ich kann das jetzt so, da müsste man wirklich nochmal eine extra Folge machen.
1: Ja. Ja, dann machen wir das so. <lacht> Aber nicht mehr in diesem Jahr. Kann. Dieses Jahr machen wir für dieses Jahr. Ja, es es, es ja, ist stimmt. ja nur noch das ist ein paar die Tage. Die dieses Jahr. Ach ja.
0: Stimmt. Ja, ja, dann wünschen wir unseren Hörern ein frohes neues Jahr. <lacht> ja.
1: Okay. Also erstmal alles Gute. Mach's gut.
0: Tschüss. Bis
1: später.